0: Stell dir vor, es ist noch gar nicht hier drei, aber trotzdem kommen die ganzen News. Geil. Äh, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Der Game Talk ist äh, mal wieder angesagt nach, ich glaube, letzte Woche war eine Pause, ne? Tatsächlich. Da hätte es eigentlich schon,
1: ge schon gepasst, irgendwie dann zu anzusprechen, aber das können wir
0: natürlich heute nochmal thematisieren. Ähm, das können wir natürlich machen. Erstmal schönen guten Tag Sandro. Schön, Hallo. dass du dabei sein kannst. Und äh, aus dem Homeoffice dürfen wir Chiara begrüßen. Guten Tag.
2: Hallo, einen schönen guten Tag auch an euch.
0: Hast du die äh, Game Talk freie Zeit auch äh, ausführlich äh, genutzt, um zu spielen zwischendurch? Also, es war das Schöne an den ganzen Feiertagen in den letzten Wochen, dass man zumindest bei all den neuen Games mal ein klein bisschen was äh, zum Zocken hatte.
2: Mhm. Also, ja, ich habe eigentlich, ich hätte wahrscheinlich mehr spielen können, aber ich hänge so immer noch an Mass Effect fest. Das, ich meine, das sind drei Teile, dass da braucht man ein bisschen Zeit, um die mal durchzuspielen.
0: Es geht, geht mir ganz genauso tatsächlich. Ich musste so ein bisschen juggeln. Ja, also ich habe also Mass Effect habe ich angefangen und ich bin auch mit dem ersten Teil fast durch so aber auch natürlich die anderen nochmal angespielt also mit der in der Legendary Collection sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber Ja, so ein bisschen Probleme in der Küche weil von oben da mit den Rohren was nicht stimmt ich musste mich so halb um äh, Küchensachen kümmern Ach, und äh, noch mal parallel dann gucken, ob ich noch äh, Mass Effect und ein paar Mutant reinbekomme wie nervig aber ey bei mir geht's bei mir ist es ähnlich ich habe eigentlich
1: noch ähm, offen so Near Replicant habe ich irgendwie angefangen zehn Stunden gespielt und das ganze Jahr über hat man so auf Spiele gewartet und jetzt kommt eins nach dem anderen irgendwie, was ganz interessant ist. Dann habe ich zwischenzeitlich
0: halt eben noch Biomutant gespielt und jetzt bin ich halt inmitten in der Mass Effect Trilogy. Und denkt dran, in ein äh, in, äh, paar Tagen, ein, zwei Wochen ist ja auch nochmal Ratchet Clank dran. Oh ja. Das heißt also, mhm. es wird dann noch weniger Zeit werden. Ähm, ich habe es kurz vorhin im Cold Open schon äh, nochmal gesagt, es sind irgendwie gerade in der letzten Woche super viele News, neue Trailer über uns hereingebrochen, große Spiele-Serien haben Geburtstage gefeiert und Streams gemacht. Ähm, wir hätten gerne für euch natürlich den Horizon äh, Forbidden West-Stream äh, noch mal gerne begleitet. Das war so kurzfristig, dass wir es dann nicht dann direkt hier auf den Sender bekommen. Aber ich habe es auch erst dann am Sonntag nachgeholt ne, und äh, mir das angeguckt. Da werden wir gleich noch mal drüber sprechen. Aber lass uns trotzdem noch mal über die Spiele ein bisschen quatschen, die wir mhm. gezockt haben. Und äh, Mass Effects haben wir thematisiert. Ich glaube, das haben wir alle gespielt. Chiara, bist du schon durch? Wieder. <lacht>
2: ja. ähm, nee, bei Mass Effects habe ich noch nicht durch. Ich bin bei einer Stelle, wir <lacht> hatten ja, schon ein bisschen drüber gesprochen, wo glaube ich Sandra auch gerade ist, äh, wo so ein unsichtbarer Countdown läuft und man am besten die ganze Loyalität der Crewmitglieder äh, versammelt, damit auch dir keiner flöten geht am Ende des Spiels. Und ja, an sich kann man sagen, ich bin da schon recht weit. Also ich, ich denke mal, ich habe nur so zehn Spielstunden, dann bin ich durch. Ähm, aber ich lasse mir auch ein bisschen Zeit schon sauge gerade die Lore komplett ein. Ich habe das ja vor Jahren auf und runter gespielt und mhm. jetzt kommen immer so diese ganzen... Die ganzen Funfacts ziehe in meinen Kopf zurück und denke mir, ah, Ashur bedeutet stimmt, sind in Italien der Asari. <lacht> Das ist das Erste, was mir jetzt gerade in den Kopf
0: ging. Ähm, das ist das Schöne, aber ja, das hat, auch für jemanden, ja. also ich, ich habe die damals auch zum Launch gespielt, äh, den ersten und zweiten auch noch mal replayed damals, als die PS3-Collection rausgekommen ist, um mal dann äh, einen anderen Shepard zu haben, um mal Renegade zu probieren, wobei, da sträube ich mich immer sehr. Aber ich finde es immer wieder schön, gerade als Sci-Fi-Fan, ähm, wie voll realisiert die Welt da ist. Gerade im ersten Teil, dass sie aus dem Stand mal so ein glaubhaftes und greifbares Universum mit interessanten Beziehungen untereinander gemacht haben. Und das fällt mir sofort wieder auf. Und was ich
1: so krass finde, ich habe ja, wir haben ja vor zwei Wochen schon drüber gesprochen, Chiara. Ähm, da hatten wir beide, also klar, du hast die ganze Trilogie schon gespielt, ich noch nicht. Tatsächlich. Mhm. Also ich bin sehr dankbar über dieses Remaster. Ähm, und bin jetzt eben auch im zweiten. Und ich war zwar schon vom ersten ganz schön beeindruckt, aber muss sagen, dass der zweite ja so viel besser ist. Und gerade was du sagst, dieses, es fühlt sich alles relativ frisch an. Natürlich kennst du ein paar Sci-Fi- da kennst du ein paar Sci-Fi-Versatzstücke so, mhm. aber da stecken schon originelle Ideen drin, also allein der Cast ist super divers und interessant, ne? man macht ja nicht umsonst diese Loyalitätsmission, man macht sie halt einfach gern, weil die Figuren so interessant sind und was ich so stark finde am zweiten ist, dass dieses Universum wirklich wahnsinnig groß wirkt, also dass sie es schaffen, obwohl man ja nicht jeden Planeten bereisen kann, sondern ganz viele nur abscannen kann, mhm. schaffen sie es so eine Größe dieser Welt zu vermitteln. Und das ist einfach so geil. Und auch, wie abwechslungsreich das ist. ne Dann bist du in einer Stadt, die wie Coruscant ist aus Star Wars, also Ili Ilium heißt die ja, wo, wo du halt mhm. einen Haufen Hochhäuser hast und fünf Minuten später bist du irgendwie auf einem Raumschiff, wo ganz viele Blitze und Wolken und weiß ich was. Also es ist komplett absurd, wie abwechslungsreich diese Welten sind. Das finde ich sehr, sehr schön. Und die Größe, die das halt vermittelt,
0: sau stark Also, also mir, mir gefällt es. Der zweite ist auch, narrativ finde ich, so immer noch mit am stärksten. Er fühlt sich ja so ein klein bisschen abgetrennt, dass er ja komplett auf diese Suicide-Mission sozusagen geht, so dreckiger Dutzend-Style seine Crew einsammeln, diese Loyalty-Missions machen, das Universum auf sich wirken lassen, vor allem dieser äh, leichtes Switch, ein bisschen mehr in Richtung Third-Person-Shooting und so die Rollenspiele-Elemente so leicht runtergedreht. Äh, aber dafür fühlt sich das Schießen auch besser an. Trotz der Upgrades im äh, der Legendary Edition ist das Ballern im ersten Teil noch nicht so mega geil. sagen wir es mal so. Ja. Ähm, es ist zweckmäßig. Äh, aber letzten Endes, ich kann mich auch noch äh, am besten an den zweiten erinnern, wenn man den DLC auch nochmal mit reinnimmt, der nochmal ein paar schöne Extra-Geschichten mhm. ähm, da dazu packt, der ja zum Glück bei der Legendary Edition dabei ist. Ich bin gespannt darauf, die ganzen Leute, die das jetzt zum ersten Mal erleben, die müssten ja in den nächsten Wochen und Monaten dann zu Teil 3 kommen. Und äh, dieses, dieser Aufschrei im Internet der damals geherrscht hat, wegen dem Ende, das ja nochmal angepasst wurde. Ähm, müssen wir sehen, ob das mit dem leichten Update, was mit den Jahren dazwischen nochmal gekommen ist, ob das wieder nochmal für einen Aufschrei sorgt oder ob die Leute da ein bisschen gnädiger geworden sind.
1: Aber wie haben die das denn gelöst? Haben die das ursprüngliche Ende jetzt drin gelassen beim Remaster? Oder?
0: Naja, es, wurde, es wurde gepatcht schon damals. Mhm. Also, ich habe ich kenne auch nur das ursprüngliche Ende. Ich habe es zum Launch durchgespielt, das heißt, da waren noch keine Upgrades, also habe ich das voll Pulle miterlebt, mehr hat es nicht so enorm viel ausgemacht. Es war mehr, dass es recht kurz, abrupt und äh, auf binäre Entscheidungen am Ende runtergedampft wurde. Ne? Dass so also diese berühmten entscheide ich fürs blaue, rote oder grüne Licht oder sowas. Und dann denkst du, ey, wofür habe ich 100 Stunden diese kleinteiligen Entscheidungen getroffen? Aber im Großen und Ganzen hatte ich das Gefühl, dass wir über den Verlauf des dritten Teils diese Entscheidungen schon innerhalb Gewicht hatten und das Ende mehr so ein Zusammenführen gewesen ist, der Story. Mhm. Das wurde dennoch. Ähm, ausgekleidet, mit Cutscenes ergänzt, noch mal mehr Infos nach dem Ende, glaube ich, dazu gepackt. Weiß ich, äh, Liara hat es äh, Liara? Chiara. ich <lacht> <ist> schon, <lacht> schon komplett durcheinander hier, schon im mass effect fieber hier. Äh, Chiara, hattest du es damals äh, durchgespielt, den dritten Teil noch, oder hast, hast du das Ende erlebt?
2: Ähm, ja, ich habe das ursprüngliche Ende erlebt, ohne diese Cutscenes und dann nochmal mit den Cutscenes. Ähm, ja, das gibt ja, so ein bisschen ist das schon besser, aber die Leute waren ja dann dennoch ein bisschen erzürnt. Was ich nicht ganz verstehe immer, das, das ist wirklich der Punkt, den die meisten Leute nennen. Ja, meine Entscheidungen hatten ja überhaupt keine Auswirkungen. Aber das finde ich halt überhaupt nicht, weil ich finde, im Laufe der drei Teile hast du immer irgendwas bemerkt, was ja. es für Auswirkungen hatte. Ich habe jetzt im zweiten Teil eine getroffen, die, ähm, mit der ich in zusammengearbeitet habe. Wir haben noch mal die alten Zeiten auferleben mhm. lassen, die sich daran erinnert, dass ich ihr geholfen habe. Ähm, und das passiert ja ständig. Oder ja. teilweise triffst du in Mass Effect 2, würde ich nichts spoiler, an einer Person, ähm, die für einen Crewmitglied sehr wichtig sein wird in Mass Effect 3. Und da kriegst du schon ein paar Hints und so. Äh, und ich finde, das sind schon so Sachen, die reichen mir schon teilweise, das große Ende ist halt entweder Untergang oder halt nicht. Was willst du denn da noch für Kniffe reinhauen? <lacht> ja, also
1: für mich fühlt es sich auch an, als hätte man eine große Entscheidungsgewalt. Gerade was so einzelne Figuren oder Spezies angeht. Also ich frage mich auch ein bisschen, vielleicht kleiner Spoiler, kurz zehn Sekunden weg können, wenn man Masse 1 noch nicht gespielt hat. Du kannst doch im Ersten dich entscheiden, ob du Rex leben lassen willst oder nicht oder irgendwie so.
0: Es gibt viele Charaktere, die sagen wir mal, das Abenteuer überleben können oder nicht.
1: Okay, aber dann frage ich mich, wie es im zweiten Teil ist, weil ja mit ihm eine gewisse Missionsreihe oder ein Planet quasi auch ähm, einhergeht, dass er der Anführer ist von, von, von dieser einen Gruppierung.
0: Ist es dann gar nicht drin im Mass Effect ja, 2, an, wenn du an, nicht,
1: oder kommt er doch zurück? Das sind Sachen
0: zum Teil, also spiele einfach ruhig weiter und schau, wie sich das okay. ähm, ergibt. Aber ich bin da auch bei Chiara. Ähm, ich, man merkt bei den Bioware-Spielen, man darf sich das nicht wie so eine Baumstruktur vorstellen, dass eine seine Entscheidung dann komplett zu einer anderen Stelle dann am Ende führen, sondern es individualisiert deinen Spieldurchlauf, dass du eben durch deine Entscheidung den Weg formst mhm. ne, und dann mal mit anderen Figuren interagieren kannst. Ab und zu verbaust du dir dann eben für spätere Zeit dann Storylines, die dann, dann gewesen wären. Äh, man sollte meines Erachtens auch im besten Fall nicht irgendwie oh, ich speichere ab und ich probiere das nochmal oder ich gucke, ob ich das machen kann, sondern mit seinen Entscheidungen leben und dann gucken, was das für, einen, für eine Auswirkung hat. Und das spürt man bis zum dritten zumindest wieder ja. rein. Äh, Sachen, die ich im ersten Teil, wo ich noch gar nicht wusste, dass das einen Effekt hat, auf einmal merke ich beim dritten Teil okay, da bin ich doch ganz froh, wo ich mich vorher hinterfragt habe, das so entschieden zu haben. Und im Gegenteil ähm, hat sich das für mich Genug geäußert finde ja. ich, dass ich jetzt nicht unbedingt dann, ähm, was weiß ich, zwölf verschiedene Enden gebraucht hätte, die komplett was unterschiedliches sind, sondern eher die Story wieder auf Linie gebracht wurde. Ja,
1: also ich habe schon auch immer das Gefühl, dass dass ich irgendwo was verpasse oder verpassen kann und deswegen alles machen will und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Und was ich auch krass finde, ist, dass man ja im zweiten Teil immer die Entscheidung hat, welchen von den zehn Gruppenmitgliedern man mitnimmt, also zwei kannst du ja immer mitnehmen. Und allein da hat man ja das Gefühl, je nachdem, wen man mitnimmt, entwickeln sich auch die Dialoge, beziehungsweise tragen sie auch noch mal zum Dialog was bei. Ähm, was mhm. mir schon wieder fast so einen, so einen relativ hohen Wiederspielwert gibt. Und allein das reicht mir schon, um zu sehen, ey, es macht was, also es, es macht was aus, wie du dich entscheidest. Von daher bin ich da echt beeindruckt. Und wir haben es letztens schon gesagt, Chiara, ich wünsche mir einfach wieder mehr solcher Spiele, die in Third oder First Person mhm. das machen mit der Entscheidungsgewalt, was halt sowas wie. Disco Illusion macht das. Über, so.
0: Ich überlege langsam, ob ich mich tatsächlich an, an Drommel daran wage oder nicht. Uh. Ja, es ist, es ich liegt, glaube auch. Es liegt installiert <lacht> bei mir auf der PS5 mittlerweile seit, seit Jahren drauf, also auf der PS4 damals und irgendwie nach dem ganzen Feedback, weil ich ja später dazu hätte kommen können, habe ich mich nicht reingetreten? Ja. Das wäre wie so ein Stich ins Herz gewesen. Ich habe es damals halt getestet als jemand, der ja die Trilogie nicht kannte, was
1: ja eigentlich gut ist, weil so ein Ding, Andromeda muss ja dann auch funktionieren, gerade wenn es irgendwie weiß ich, wie viele Jahrhunderte danach spielt und eine neue Galaxie ist und so ähm, sich ein bisschen abhebt. Es ist ja eigentlich gut, wenn man keine Einflüsse hat und nicht das immer vergleicht mit der Trilogie. Aber selbst dann hat es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie es inzwischen läuft, technisch, aber das war ja nicht das einzige Problem. Das Hauptproblem war ja, dass das einfach nie den Moment gab, wie jetzt im ersten relativ früh schon, wo du direkt drin bist in der Story. Irgendein Moment, wo es so Klick macht und wo du dich interessierst für die für die, für die die Geschichte, für die äh, Figuren, für die kleineren Geschichten und so. Das hat Andromeda bei mir nicht einmal erreicht. Ähm, aber ich kenne mhm. viele, die für euch jetzt, wie, wie ihr jetzt sagen, so ey, Vielleicht gebe ich mir das nochmal, um das abzurunden jetzt so viele Jahre später. Ja, wir kommen dann nochmal ja, bei gemeinsam bei mir
2: ist das zur Selbsthilfegruppe. <lacht> ja, genau. Wir spielen es einfach zu dritt. Mhm. Bei mir ist das genauso. Ich meine, man hört mir schon raus, ich bin ein riesen Mass Effect Fan, aber Andromeda hatte dich angespielt, ein paar Stunden, und es hat mich überhaupt nicht gehuckt. Das war mir einfach zu wenig Inhalt. Wie kann es sein, dass wir in der neuen Galaxie sind und wir haben nur per se eine neue Alienrasse in unserer Crew? Das, das ging für mich überhaupt nicht klar. Und Bioware hat dann auch schon eigentlich gezeigt, dass sie nicht mehr so geile, ähm, ja, einfach Crewmitglieder schreiben können. Das hat man dann auch in Dragon Age gemerkt. Und das ist für mich einer der größten Punkte, wo ähm, Bioware die letzten Jahre nicht profitiert hatte, dass sie einfach geile Charaktere schreiben können. Aber davon habe ich halt in den neuesten Spielen nichts mehr gesehen. Und deswegen ich halt immer noch sehr skeptisch bin, wenn BioWare was Neues rausbringt. <lacht> Ganz geil, wenn sie das Alte noch mal auffrischen. So du weißt halt, was du bekommst und du weißt, es ist gut. Aber bei den neuen Sachen Oh, weiß ich nicht, ey, bräuchten die nicht mal gescheite Writer oder EA soll sich nicht einmischen, ich weiß nicht, was da abgeht ja.
0: oder mehr einmischen, ich weiß auch nicht, ich glaube bei Andromeda war es ja auch so, dass nicht direkt BioWare die, äh, das Hauptteam da dran saß, sondern dass die ja nochmal mal dann äh, so separate Leute hatten, die dabei gewesen sind und wer weiß, wie viel da noch Input vom alten Team ist, also keine Ahnung. Und ähm, dass die das ja auch mit der Frostbite Engine, glaube ich, entwickeln mussten, was ja im Nachhinein rauskam, äh, ist halt nur mal eine Shooter Engine, ist nicht so geil für Rollenspiele. Und, und lass uns das A-Wort Anthem dann äh, <lacht> möglichst vermeiden. Mh. Die Hoffnung, die da, da reingesetzt wurden. Äh,
1: aber ey, neues Meisterwerk kommt, mal gucken,
0: wie das dann wird. Mal gucken, wie das dann wird. Und das, ich will auf jeden Fall, nachdem sie jetzt wieder so viel Würdigung den alten Teilen gegeben haben, ähm, dass sie zumindest wieder bei Bioware und EA wissen, was die Leute gerne haben wollen. Und es gab ja auch gute Singleplayer-Games mit Jedi Fallen Order. Wenn es ein anderes Team und ein anderes Franchise ist, aber es hängt ja doch schon ein bisschen mit zusammen. Ähm, da will ich das Vertrauen nicht vorher schon denen entziehen. Ich will noch mal ein bisschen kurz was reinwerfen, weil wir werden gleich noch über Biomutant sprechen. Das ist sehr groß und sehr wichtig, weil es vielen Leuten am Herzen liegt. Aber ich habe ein kleines Game gezockt übers Wochenende noch mal durch, was das Remake eines alten Megadrive-Games gewesen ist, nämlich Wonderboy Usher in Monster World. Da will ich auch nicht allzu lange darauf verweilen. Auch wenn ich das wahrscheinlich könnte, das Remake von dem äh, Mega Drive Game, ähm, das damals sehr, sehr schöne Pixel-Grafik gehabt hat und jetzt haben die originalen Entwickler das auf 2,5 DSL-Shading-Optik äh, umgelegt, ähm, kannst du für Switch und PS4 respektive PS5 dann äh, dir holen. Ich habe es auf der PS5 gespielt in der PS4-Version und in dem Monat kommt auch nochmal eine Steam-Fassung dazu raus. Könnt ihr euch im Grunde so ein bisschen Metroidvania-Style vorstellen, wobei das nicht eine große zusammenhängende Welt ist, sondern du eine hub hast, von der du dann verschiedene Level auswählen kannst, die dann in sich so ein bisschen verschachtelt sind. Und ähm, ich finde das Original sehr gut, äh, gefällt mir nicht ganz so gut wie die Metroidvania-Teile an sich, von denen es bei Wonder Boy etliche gegeben hat. Und wir hatten ja zuletzt, ja vor ein paar Jahren mit Monsterboy ja so ein sehr, sehr schönes Revival. Ähm, du hattest das wunderbare Remake mit The Dragon's Trap mit der handgezeichneten Grafik vor ein paar Jahren. Das jetzt hier, ähm, als ich den ersten Trailer gesehen habe, der ist zur letzten Gamescom, glaube ich, gekommen, ähm, da war es noch niedrig aufgelöst, hat sehr geruckelt. Du hast irgendwie Artefakte über gehabt. Das sah nicht so gut aus. Jetzt, wo ich es in der Tour gespielt habe, finde ich, sieht es nicht so schlecht aus. Also es funktioniert vor allem, es ist essentiell das gleiche Game, wie damals es gewesen ist. Ähm, wenn man also nicht direkt immer den Vergleich mit der Pixel-Grafik hat, geht das schon in Ordnung, es steuert sich auch alles gut, also hat alles Fun gemacht. Das Einzige, was ich sagen würde, wenn einen das jetzt schon hier nicht anmacht, dass man Bock hat, das zu spielen, dann wird es ein bisschen kniffliger, denn der Umfang ist der gleiche, so knapp dreieinhalb bis vier Stunden, bis man durch ist. Also ich hatte jetzt eins, ein, zwei Nachmittage da ungefähr dann da äh, gebraucht, bis ich fertig hatte. Und ähm, es kostet 30 Euro. Es ja, ja. Ja, ist ein bisschen viel eben, auch wenn da bestimmt viel Aufwand reingegangen ist. Man kann es Retail für ab 40 Euro kaufen, dann ist auch noch das Original als Download mit dabei, aber in der Fassung äh, würde ich sagen, absolut nur was für Fans. Hat es denn einen Wiederspielwert wenigstens oder nee. so, dass
1: man sagen kann, okay,
0: ja. Nee, <lacht> nicht wirklich. Also Gut. du kannst du kannst doch mal ein alte Level rein und falls du mal irgendeinen Kristall verpasst hast, um da möglichst 100% rauszuholen, was aber nicht wirklich wichtig ist, wenn du es einmal durch mit der Story, dann war es dann so. No?
2: Okay. Läuft eigentlich so ein Song, wenn man eine Truhe aufmacht? Weil ich, dieser Tanz hat mich ein bisschen fasziniert. Ja, es
0: ist, es ist so ein, äh, erstmal suchen und dann gibt es so ein Jingle natürlich, wenn man ähm, die, okay. die Truhe aufmacht. Ja, Wir ähm, haben bewusst den Sound ausgemacht, damit es dann nicht so enorm ablenkt. Äh, ja, wollte ich nur mal kurz sagen, also eventuell wird es das auch noch mal dann in günstiger geben.
1: Ja, ich glaube im Sale würde ich mir das vermutlich auch angucken.
0: Ja. Aber so vielleicht ein bisschen teuer. Für ein Sale wäre es okay. So Leute, also das beste und schlechteste Spiel des Jahres gleichzeitig Biomutant. <lacht> ähm, ja, letzte Woche rausgekommen, wo wir das gerade aufzeichnen ähm, und drüber quatschen. Ein Spiel, was sehr, sehr gemischt für mein Gefühl aufgenommen wurde. Du hast teilweise, ich weiß, die Kollegen von der Maniac haben irgendwie 88 Prozent oder so gegeben in ihrer Zeitschrift. Du hattest dann äh, aber andere Outlets, die dann irgendwie vier von zehn gegeben haben und the worst open-world game that I've ever played dann gehabt haben.
1: Ja, das, sowas ist immer hart, weil wie viele Schrott Open World Spiele hatten wir und hier hast du jetzt zumindest ein paar positive mhm. Sachen. Aber mir ist es auch bewusst geworden, als wir ähm, dann doch spontan uns dazu entschieden haben, das zu spielen. Simon und ich, wir hatten nämlich eigentlich eine Dreams Session vor und fünf Minuten vor der Sendung haben wir uns doch dazu entschieden, Bio zu spielen und das war keine Review, wurde aber als Review halt ein bisschen angenommen. Deswegen, ähm, ich habe ein bisschen erzählt natürlich, wie ich es finde auf den aufgrund der Fragen, die Simon hatte äh, und war da sehr sehr kritisch und die Leute, die das dann eben mögen. Und, und eher die positiven Sachen sehen. Die haben dann natürlich sich da in den Kommentaren auch ausgelassen. Ist ja auch völlig okay. Jeder soll ja seine Meinung haben. Ähm, aber man merkt ja, es gibt von 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 schlecht bis gut alles mögliche Meinungen. Und ich glaube sogar auch, dass du ja ein bisschen positiver bist als als ich in dem Falle beispielsweise, bisschen, Gregor. Ja. Bei Chiara weiß ich es noch gar nicht. Chiara, schieß mal los. Ja,
2: ich wollte ich wollte erstmal von euch wissen, hattet ihr schon irgendwie Vorfreude auf das Spiel? Was ja. hattet ihr für Erwartungen? Weil ich finde, das ist echt mal wichtig Mal ab zu besprechen, weil ich zum Beispiel, ich habe gewusst, dass Biomutant, dass es ein Spiel ist, dass es das geben wird, aber ich habe mich nicht weiter informiert und war mir auch egal, weil ich wollte halt reingucken. Deswegen mhm. bin komplett unvoreingenommen reingegangen.
0: Okay, Wie ich denn bei euch aus. Ich, ich hatte mich auf jeden Fall schon mal ein bisschen gefreut. Ich durfte mir auch vor ein paar Jahren auf der Gamescom so eine ganz frühe Version mal angucken und dachte, okay, ich mag Open World Games ja an sich und äh, das macht zumindest vom Stil her ein bisschen was anderes. Mit Kreativität kannst du ja sehr viel erreichen. Ähm, und hatte trotzdem so eine leicht schwere Herangehensweise, weil als das finale Spiel da gewesen ist, ey, am Anfang wollte ich es gleich zur Seite packen, ne? mhm. weil da, da habe ich es gespielt und es hat mir irgendwie Kopfschmerzen dann direkt gemacht, irgendwie so das Gefühl beim Kämpfen fühlte sich ein bisschen komisch an, mhm. der komische Narrator, der dir immer so ins, ins Ohr gesäuselt hat, also irgendwas hat da nicht so richtig äh, geklappt und ich war schon dann dabei, das als Enttäuschung abzustempeln und habe gesagt, okay, wenn ich vernünftig drüber quatschen will und Videos machen möchte, spiel es mal ein bisschen weiter. Irgendwann hat es nicht richtig direkt Klick gemacht, aber zumindest habe ich mich angefreundet mit gewissen Parts, dass ich mich auch ähm, zum Guten des Spieles hinwenden konnte. Ja, da bin ich mal
1: gespannt, was du gleich sagst. Also mir fiel es schwer, weil ich tatsächlich ein bisschen gehypt war. Natürlich habe ich jetzt äh, nicht erwartet, dass das die Open World, das Open World Meisterwerk wird oder so. Da sind nun mal 20 Leute hinter. Ich wusste, dass es wahrscheinlich mit Schwächen zu kämpfen haben wird, dass das jetzt technisch vielleicht nicht krass gepolished ist. Kann ich auch über alles hinwegsehen. Ähm, meine Probleme liegen eher ein bisschen. Woanders. Also, mein Hauptproblem ist einfach, dass erstens irgendwie alles schwarz und weiß ist. Es gibt kaum Grautöne. Du kannst dich am Anfang schon entscheiden, welchen Weg du quasi gehen willst. Dann hast du eine Story, die für mich zumindest nie so richtig in Fahrt kommt, weil auch der Sprecher ja das alles immer so ein bisschen entschleunigt, finde ich. Der sagt ja, der
0: sprecher sagt ja immer nur das. Der Sprecher ist mega nervig.
1: Ja, der sagt ja immer nur das, was die, was die Figuren sagen und spricht halt in der dritten Person. Manchmal fängt er aber an mit, hat gesagt. Ja. Und
2: ja, das, das hat mich ich total auch nicht rausgerissen. Verstanden. Ja, also ich, ich habe irgendwie nicht gewusst, was das Spiel jetzt von mir möchte. Also ich wusste, okay, Message ist, wir sind dann alle für unseren Planeten verantwortlich, bla bla. Ähm, fand ich auch ganz okay. Aber dann wusste ich nicht, ist das jetzt für Kinder gemacht? Weil ihr erklärt mir jede Kleinigkeit am Anfang, mhm. und das ist das, was mich am Anfang getriggert hat, wo ich denke, die meisten Leute auf Steam haben sich das zwei Stunden vielleicht mal angeguckt, dann konnten sie es zurückgeben und haben direkt eine schlechte Wertung runtergeschrieben, <lacht> anstatt es halt weiterzuspielen. Und das Spiel braucht halt ein paar Stündchen, um in Fahrt zu kommen. Aber der Anfang macht es halt nicht leicht. Du hast diesen Erzähler, der dich ständig unterbricht, du kommst gefühlt gar nicht voran. Dann kann ich mich noch erinnern, dass ich meine erste Combo anwenden wollte. So, ja, du hast eine Kombo gelernt, du hast die gerade freigeschaltet und dachte ich, cool, die benutze ich direkt. Und dann werde ich unterbrochen, er kommt, oh, du aktivierst gleich eine Kombo und ich mhm. ach was, das war ja gerade mein Plan. Hör auf, doch jetzt mich hier zu unterbrechen, ich will doch nur spielen. Wir sind so wirklich auch, ähm, wie man ein Inventar nutzt, das werden so viele Kleinigkeiten erklären, dass ich mich frage, ist das jetzt für Leute gedacht, die überhaupt nicht erfahren sind mit Videospielen oder ist das für Kinder oder ist das jetzt ich, doch für eine breite Masse, es ich hab's hat, nicht kapiert.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es weiß selbst nicht, welche Zielgruppe es hat, weil natürlich stilistisch und so würde man eher an Kinder denken und das ist ja auch alles irgendwie ganz charmant und so. Aber dafür gibt dann doch zu viele Mechaniken, finde ich, weil sie wollen ja dann ein Crafting-System reinballern, sie haben ein Charakter-Level-System, genau. sie haben halt diese vielen Dialoge, ähm, ich, also ein Kinderspiel ist es nicht, würde ich sagen. Und ähm, es sind ja viele Mechaniken drin. Das finde ich auch gar nicht verkehrt. Neben der Welt, die eigentlich auch ganz schön ist, das ist so das Positivste, was ich darüber sagen kann, ist, dass es auch allerlei Gameplay-Mechaniken gibt. Aber ich finde halt, dass sie sich nicht besonders gut alle spielen.
0: Also sie sind nicht richtig ausgereift. Ja, ihr, habt, ihr habt eigentlich schon gute Punkte ausgeführt. Gerade der Anfang dieses Fragmentierte. immer wieder mal erklären und dir die Kontrolle wegnehmen, wenn, ich, wenn du einfach nur spielen willst. Plus äh, der Narrator an sich es hätte auf jeden Fall viel geholfen, dann mal richtige Charaktere drin zu haben, weil alle sind nur blanke Abziehbilder, die dann vom Narrator irgendwie dann übersprochen werden, der auch noch immer ein paar Sekunden Anlauf braucht, weil er ist ja ein Übersetzer, er muss ja erstmal hören, was sie sagen und dann mhm. es übersetzen, also ich habe in den meisten Zeiten, äh, wenn ich dann den Dialog gelesen habe, einfach dann weiter übersprungen. Ähm das Schwierige ist bei der Erwartungshaltung bei dem Spiel, ob man sich jetzt gehypt hat oder nicht im Vorfeld, ne? dieses Argument von wegen, dass da 20 Leute dran saßen, das ist mehr nicht eine Rechtfertigung dafür, ähm, wie das Spiel angenommen werden kann, sondern es ist mehr eine Erklärung, ähm, wie es geworden ist, meines Erachtens. Denn du musst sehen, es wird ja auch zum äh, hier Current-Gen-Vollpreis verkauft. Ne? Mhm. Also es ist ja okay, jetzt nicht Next-Gen-Spiel, würde ja nochmal 10 Euro mehr kosten. Allerdings, es wildert eben in dem Genre, wo AAA wirklich das höchste Budget mit hat. Ne? Und ähm, wenn du dann so an Horizon denkst, wenn du dann sogar wagst, da mal an die äh, Rockstar-Richtung oder sowas zu denken, du bist eben als Spieler für das Geld, ähm, was du für so ein Spieler ausgibst, dann gewohnt, auch einen gewissen Level an Polish zu haben, an Inhalt, an Interaktivität mit der Welt, dass die Grundelemente vernünftig funktionieren. Und hier hast du eben ein Spiel, wo du merkst, dass da sehr viele Ambitionen und Ideen reingegangen sind. Crafting habt ihr erwähnt, äh, die Vehicle würde ich nochmal gerne anmerken. Mhm. Das ist so das, was mir mit am meisten Spaß gemacht hat, sobald ich mich einmal mit dem Kampfsystem so ein bisschen akklimatisiert habe, das auch nicht so wirklich geil ist. Am Ende geht ja so ein bisschen so in die Devil May Cry Richtung für mein ja. Gefühl mit den verschiedenen Kombos und alles. Und das Trefferfeedback ist leider nicht so Trefferfeedback ist so ein bisschen mhm. weird und so weiter. Ähm, was mir letzten Endes Spaß gemacht hat, wenn ich dann die Story ausblenden konnte und mich dann eher auf Sekunden der Welt konzentriert habe, so die kleine Gameplay Loop und mal die so Mini-Rätselchen zwischendurch machen, die Vehikel entdecken, mal unter Wasser tauchen und das andere Zeug. Das ist schon ganz spaßig und Spannend und ich kann auch sehen, dass da die Kreativität teilweise sich äußert, aber in vielen Punkten ist es eben noch nicht zu Ende gedacht. Ich finde es deswegen auch so ärgerlich, weil ich wollte es ja auch mögen, weißt, es ist ja nicht so, dass ich
1: dieses Spiel sehe und darauf rumtreten will, das soll ja auch keiner falsch verstehen, nur wenn ich halt sehe, da hat sich ein Team völlig übernommen, dann will ich auch nicht sagen, ja, naja, war ja klar oder so, ich dann muss ich das Spiel ja trotzdem gerechtfertigt bewerten und kann nicht sagen, wie sonst immer, ja, ist ein, ist ein okayer 70er-Titel, so wie es bei allen Triple A spielen sonst immer gemacht wird, mindestens 70er. Ähm, sondern dann muss man es auch gerechtfertigt bewerten. Da finde ich einfach, dass die sich leider total übernommen haben. Und dass das umso mehr wehtut, weil ja da tolle Ideen drinstecken. Und weil man ja immer auch dafür ist, dass neue Welten geschaffen werden. Ne? Also es ist ja zumindest relativ frisch. Es gibt diese unterschiedlichen Biotope, die ganz nett sind, also irgendwelche ähm, vergifteten Parts, die man dann nur mit einem bestimmten Vehikel durchlaufen kann oder äh, wo du nicht richtig Luft holen kannst, brauchst du dann diese, diese Maschine, mit der du da durchstapfst und so. Das hast du ja auch gerade schon gelobt. Das sind ja alles tolle Ideen, aber ich habe nie den Punkt erreicht, wo ich so richtig drin war und habe dann auch nach zwölf Stunden keine Lust mehr gehabt, großartig weiterzuspielen, so sehr mir das leid tut. Und dann muss ich halt auch ganz klar sagen, wie es ist. Ich will ja auch keine reden. Wenn ihr damit Spaß habt, habt damit Spaß. Alles cool. Ja,
0: was, was ich noch reinwerfen würde, wäre, ähm, ich habe ja nochmal ein eigenes Video dazu gemacht so mhm. und eben meine Meinung dann dargeboten. Guckt gerne also, das, hey, lieber ist das Gameplay-Video. Das, Gameplay -Video. das äh, was ich an dem Spiel gut gefunden habe, was ich nicht gefunden habe, auch nochmal deutlich gesagt, dass ich eben diese ähm Durchquälphase am Anfang gehabt habe ne? und ähm, wenn ich, also ich würde auch jetzt nicht sagen, hey, es wird dann geil, wenn ihr euch mal zwingt, so und so viele Stunden zu spielen, das ist nämlich nicht gegeben. Ne? Man muss trotzdem sich mit dem Ganzen anfreunden, wie es ist. Was ich interessant fand, war eben das Feedback, dass äh, mir einem, im Comment-Bereich aufgetaucht ist. So, äh, endlich mal jemand, der nicht nur negativ über das Spiel spricht. Ich glaube, weil viel davon der Erwartungshaltung mit reingegangen ist und dann eben die Meinung von anderen Outlets dann sich so ein bisschen auf die äh, konkrete, auf die ähm, negativen Eigenschaften äh, dann äh, bezogen haben. Aber auch endlich mal einer, der ein objektives Review macht und dann sage ich, äh, nein, das ist volle Pulle subjektiv. Alle meine Sachen. Also es ist ja der Luxus, den ich mir erlaube, wenn ich dann, und das kann ich ja hier auch genauso machen, meine Meinung ist immer so. Es ist ja auch
1: zum Teil genau. immer äh, Teil des wir können immer versuchen, das an bestimmten Gameplay-Mechaniken und Bla und Keks. Und wir versuchen natürlich immer das Positive aufzuzählen, genauso wie das Negative, aber wenn bei mir das Negative überwiegt, dann ist es subjektiv einfach nicht ein Spiel, das mir gefällt. Und das wollte ich einfach nur auch in diesem äh, Video, was Simon und ich gemacht haben, während wir das Spielen so ein bisschen sagen, aber es war für mich keine, keine Review-Form in dem Sinne. Diesen Anspruch habe ich, ich glaub, da
2: nicht. Also vor allem bei Biomütten ist mir das aufgefallen. Ich habe ein Riesenproblem mit. Reviews, sei es jetzt von irgendwelchen Fachzeitschriften oder von Usern, die sofort alles schlecht machen und das nicht konstruktiv äußern. Vielleicht verwechselt man konstruktive Kritik mit Objektivität. Ähm, und deswegen meinen Leute, du bist objektiv, aber du hast einfach nur konstruktiv deine Meinung geäußert zu dem Spiel. Und ich finde das auch wichtig, weil man mhm. Ja, da nehme ich das Argument, es haben 20 Leute dran gearbeitet. Die haben da ziemlich viel Zeit reingesteckt. Und ich finde das mega respektlos, wenn man das komplett runter macht und sagt ja, das Spiel ist schmutzt oder sowas, was gerne Leute schreiben. Irgendwas ist Schmutz. Und das geht mir richtig auf den Zeiger, warum man nicht einfach mal Kunstwerke respektvoll behandeln kann und sagen kann, hey, ist halt nicht gelungen, ähm, hat gute Ansätze, aber ist halt nicht mein Ding. Ja. So einfach ist es.
1: Dieses Rauftreten, ne? Und das passiert ja super. Ja. Das sehen wir ja mit Review-Bombing Review und so. Das ist ja das Allerschlimmste. Aber zum Teil, also das wollte ich nur noch mal abschließend sagen, was die Erwartungshaltung angeht, sind sie zum Teil leider auch ein bisschen selbstschuldig. Ich habe mir vor kurz vor Release, noch mal so ein Video angeschaut, wo der Creative Director so ein bisschen die Gameplay-Mechaniken vorgestellt hat. Und da nimmt er halt einfach als, als Inspiration, haut er halt so Reginald Clank raus, Zelda, Arkham, Devil May Cry. Und das ist so, das darfst du dann nicht machen. Weißt du, du darfst nicht sagen, also zumindest wirkt es dann so, du darfst nicht sagen, wir wollen ein bisschen Reginald Clank sein, wir wollen aber auch die Welt von Zelda so ein bisschen widerspiegeln. Damit führst du halt falsche Erwartungen, wenn es sich nicht so gut spielt,
0: wie die genannten Spieler. Ja, was ich weiß nicht, ob da jetzt mehr Manpower oder mehr Zeit bei der Entwicklung geholfen hätte, sozusagen. Ähm, ich glaube, irgendwann mein Eindruck ist, die waren dann auf ihrem Weg, die haben ja auch lange Zeit das Spiel in der Versenkung dann gehabt, sozusagen, um an vielen Parts zu arbeiten. Da waren eventuell ein paar Systeme schon so weit vorangeschritten, dass sie jetzt gesagt haben, okay, dann machen wir es jetzt fertig rein. Also dieses ähm, Moralitätssystem, was du eigentlich nicht wirklich gebraucht hättest, wobei ich es ganz schön fand, dass du immerhin damit tatsächlich mal auch mal Gameplay-Parts überspringen kannst. Mhm. Ich habe immer so auf, auf positive Energie gemacht oder meine Antworten immer und geguckt, ob ich Kampf vermeiden kann ich konnte tatsächlich irgendwie diese ganzen Eroberungsmissionen mir sparen, ne, könnt auch sagen, hey, vereint euch mal, anstatt jetzt mal vier Stunden zu spielen. Das fand ja. ich ganz in Ordnung, dass ihr die Wahl da gelassen habt. Aber, aber denk,
1: da denke ich mir auch so, sorry zu unterbrechen, aber da stecken coole Ideen drin und sie wollen vieles anders machen, aber dann ist es Engel und Teufel. so ja. oh, Das hättest du schon ein bisschen cooler verpacken können.
0: Also ich, ich kann verstehen, vor allem, wenn man eben wirklich sich darauf gefreut hat, ne, dass eben, wenn einem dann gesagt wird, hey, das Game, wo du dich drauf gefreut hast das sieht so oder so aus. Und vor allem, wenn da auch ähm, dann Outlets sind, wo du dann auch gegenteilige Meinungen hast, weil das ist bei uns ja hier genauso, ne, ja. wenn du noch ganz früher zu, zurück ist zu, zu äh, Zeitschriften, da gab es ja noch so Wertungskonferenzen, wo man gemeinsam diskutiert hat, hey, wie sieht unsere Prozentwertung aus, die wir zu dem Spiel hier geben, in den meisten Fällen, ich weiß nicht, wie es bei anderen Outlets oder so weiter ist, wir machen ja keine Prozentwertung oder Prozentreviews hier, aber jeder, wenn er hier sich in ein Video reinsetzt oder seine Meinung über ein Spiel darbietet, dann ist es die eigene Meinung, die weitergegeben wird und es könnte genauso gut hier jemand sein, der und absolut geil findet, man muss es aber konstruktiv, wie du Chiaris geäußert hast, dann vermitteln, Leuten und sagen, was ist positiv, was ist negativ, wie sehe ich das ungefähr und ich glaube, da kommt auch noch so ein bisschen was, weil es gab auch bestimmte Outlets, da gab es super positive Berichterstattung vorher und super negative Reviews und wieder positive Streams und dann ist das so eine Dissonanz, die entsteht.
1: Ja, und, und ich finde es eigentlich immer am besten, deswegen war es mir auch so wichtig, dieses Cyberpunk-Video zu machen, eben alle Meinungen abzudecken. Da hast du ja auch von äh, einem Andy Strauß, der das alles super findet, bis, bis Reinke und äh, Nasti, die da eher ein bisschen kritischer sind, hast du alles dabei und ich finde es auch wichtig, weil wenn man halt ein möglichst breites Spektrum an Meinungen hat, dann können sich halt die Zuschauer und Zuschauerinnen äh, da selbst so ein bisschen rausziehen, ob's, 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 ob's denen gefallen wird oder nicht, wenn sie wissen, keine Ahnung, Gregor mag eigentlich Open World Spiele und und wenn der, also wenn du in dem Falle sagst, das und das ist positiv, das und das ist negativ, dann kann man ja schon ein bisschen was draus ziehen. So, wenn ich da ein bisschen härter drauf äh, rumreite, quasi beziehungsweise sage, was die größten Probleme sind, dann kann man sich daraus ja sicherlich auch was ziehen und kann gucken, ah, ist es vielleicht ein bisschen übertrieben oder sind es Sachen, über die ich hinwegsehen kann? Mhm. So, das kann ja jeder für sich entscheiden.
0: Ja, also. Ja. Ähm es wird auf jeden Fall nochmal eine Lehre sein, glaube ich, also ähm, was die Herangehensweise an solche Titel beim Entwickeln als auch beim darüber berichten und so weiter angeht ne? oder wie man wie man darauf reagiert und äh, agiert. Ähm, ich will auch noch mal sagen, die Perspektive eben auch, ich verstehe es von Käuferseite aus sehr, wenn du preislich direkt in dem Segment liegst, wo du eben ansonsten diese Triple-A-Titel gewöhnt bist, das solltest du, wenn du über das Spiel Berichterstattest, auch dann vernünftig vermitteln und sagen, mhm. ja, aber versteht, dass es nur 20 Mann sind, ja, aber ich habe dann trotzdem auch nicht 20 Euro dafür gezahlt, sondern 60.
1: No. Mhm. Ich glaube, Jara wird noch was sagen, ja. oder? Ja.
2: Was? Ach, ne, ich stimme euch gerade zu, ihr sagt eigentlich genau alles, <lacht> was ich auch sagen wollte. Ähm, ja, ich, ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen. Es ist halt einfach wieder so eine Misskommunikation gewesen und ähm, auf jeden Fall dem Punkt stimme ich zu. Es ist keine Entschuldigung, dass nur 20 Leute sind. Ähm, was ich mir vorstellen konnte, ist, dass sie gerne weiter daran gearbeitet hätten. Ich mhm. denke aber, es hätte nicht großartig was am Spiel verändert. Aber dann, das THQ meinte, Leute, langsam kommen wir an den Punkt, wo es uns mehr kostet, als
0: sie als okay. wir wirklich reinbekommen
2: können. Also, wir müssen es rausbringen. Kann ich mir vorstellen, ist nur eine Vermutung. Aber es finde ich auch okay von der Seite. Ich glaube nicht, dass ich dann noch großartig was geändert hätte.
0: Ja, wir, wir werden es eh sehen. Ich denke nicht, dass es so ein Titel ist, Marke ähm, No Man's Sky, wo arbeitet nochmal dann für ein paar Jahre dran. Und dann, äh, das ist so, glaube ich, nicht lösbar, wie das Spiel funktioniert, wie es gemacht wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass es im Budgetbereich dann wenn mal der Preis gesenkt wird, dass es doch durchaus äh, ein größerer Hit dann werden kann. Äh, gehen wir doch mal rüber und... Äh ein bisschen über die neueren Sachen und hm. da passt es ganz gut, denn am Donnerstag hat äh, Sony gemeinsam mit Guerilla Games dann endlich mal In-Game und Gameplay gezeigt von Horizon Forbidden West und äh, ich persönlich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich habe das Zero Dawn sehr gerne gespielt damals, finde war aus dem Stand wirklich ein sehr schönes Third-Person-Action-Adventure, vor allem auch storytechnisch interessante Sachen gemacht und äh, genauso wie es Insomniac ist äh, bei ihren Spielen, auch Guerilla Games grafisch wissen die schon was sie so aus einer Konsole rauskitzeln können. Und äh, da hat mich vor allem auch in der äh, Hinsicht der, ähm, der gezeigte Gameplay-Part überzeugt. Ich glaube, ein großer Vorteil ist auch, dass es das ja eine In-house-Engine
1: in ist, ne? Also die Decima De engine der sich ja auch dann Death Stranding bedient hat. Ähm, ja, ich finde es wahnsinnig schick, aber noch schicker als die eigentliche Grafik oder so, finde ich halt einfach die Optik, der Artstyle. Also die wissen einfach, wie sie eine schicke Welt kreieren, so vom 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 Grund auf, weißt du? Und auch dazu, was mir ähm, sehr positiv auch in, in, in Erscheinung getreten ist, ist das Sounddesign. Wenn man sich mal anhört, also falls ihr es noch nicht gesehen habt mit Ton, guckt euch hier nach dem Game Talk auf jeden Fall mit Ton an. Was da an Töne zu hören sind, ne? Diese ganzen mechanischen Viecher, aber natürlich auch die ganzen Umgebungsgeräusche und so. Das hat mich wahnsinnig geflasht und Magic Moment war so ein bisschen für mich dieses, wenn es denn unter Wasser geht. Mhm. Was wir wahrscheinlich nachher auch noch sehen. Also ich war da echt ja. ähm, sehr beeindruckt.
2: <lacht> ja, also ich habe den ersten Teil leider abgebrochen, weil ich da zu dem Zeitpunkt glaube ich davon Assassin's Creed Teil gespielt habe und ihr wisst wie das mit Assassin's Creed ist und ob World oh jetzt mhm. noch größer, aber immer noch kein geiler Inhalt. Und, ähm, aber ich will es auf jeden Fall nachholen am PC, aber diesmal hat sich auch ziemlich gut verkauft, jetzt die PC-Version. Ich habe mir so einen Vergleich angeguckt und ich finde, das sieht alles viel dichter auch aus, die Welt. Es mhm. werden da noch viel mehr drin, als wäre sie noch viel lebendiger, sei es jetzt die Fauna, sei es jetzt die Flora. Und was mich am meisten geflasht hat, war dann auch wirklich diesen vielleicht zu sehen, okay, wie sah das Wasser aus im ersten Teil und wie sieht's jetzt aus? Und es ist einfach nur der Hammer. Also ich habe richtig Bock drauf
0: bekommen. Ja, es ist interessant. Ja, jetzt sich da ist es. Äh, da habe ich äh, sowieso also ein bisschen was von der DNA steht natürlich drin. Ähm, unabhängig davon, dass wir einen weiblichen Hauptcharakter haben. Aber da kriege ich direkt Tomb Raider Flashbacks, wenn sie dann unter ja. Wasser gewesen ist. Insbesondere, ne? ja. weil das auch sehr schön ausgearbeitet ist. Ähm, ich habe den den ersten Teil damals zweimal durchgespielt. Äh, das erste Mal äh, vorab hatte ich eine Version und tatsächlich direkt kurz bevor Breath of the Wild rausgekommen ist. Das war ja der Zeitraum. Danach habe ich Breath of the Wild gespielt und dann das beliebteste Let's Play hier auf dem Sender gemacht. <lacht> zu dem Spiel gemeinsam neben, mit neben Fabian Kingdom, hier. Neben Kingdom Hearts meinst du? Neben Kingdom, obwohl Kingdom Hearts war vielleicht sogar noch beliebter, glaube ich. <lacht> In Anführungsstrichen. Und ähm, was mir Spaß gemacht hat damals war, dass so viel ineinander gegriffen hat. Ne? Dass die Narrative tatsächlich mal recht interessant mit der Sci-Fi-Endzeit-Story mal ein bisschen anders aufgebaut äh, wurde, darin äh, geklappt hat, dass da auch das Kämpfen gegen diese Mecha-Dinosaurier teilweise sehr unterschiedlich sein kann mit den Fallen, die du stellen kannst. Ich bin ja auch ein Step Fan, das ja auch hier ein vorherrschendes Element ist ähm, und äh, insgesamt hat es mir auch viel Spaß gemacht, sogar zweimal die Welt da zu erkunden, wobei da, wie du auch Chiara gesagt hast, da auf jeden Fall noch mehr geht und hier sieht man, dass die Kraft der PlayStation 5 auf jeden Fall benutzt wurde, den Detailgrad nochmal ordentlich hochzudrehen, ähm, nochmal mehr Varianz reinzupacken. Äh, Sounddesign fand ich auch cool, Sandro. Eine Sache, vielleicht habe ich es auch vergessen in den Jahren mittlerweile, hat Aloy immer so viel gelabert? Ah, oh, that's that's heavy. Oh, I have to jump. Oh no, they're behind me. Also alle zwei Sekunden fängt die da irgendwie an zu plappern. Das würde ich wahrscheinlich geht's so, runterdrehen. Stimmt,
2: dass du da vor gespielt hast. Ja, es kann <lacht> sein.
0: Ja, ja. <lacht> habe ich so, so einen leichten, ne, <lacht> es klingelt mir noch so ein bisschen im Ohr. Ähm, aber ansonsten gibt's da nicht so viel, was ich jetzt mekel könnte da dran. Es scheint eben eine vernünftige Fortführung zu sein, mit noch mal größer, schöner, besser. Ähm, wo ich klein ein klein bisschen geschmunzelt habe, ist, ähm, okay, es ist das Spiel, was vor Breath of the Wild rausgekommen ist. Und äh, jetzt kommst du hier und hast genauso ein einen Gleitschirm wie bei ja, Breath of the Wild im zweiten Teil.
1: Das mussten sie machen. Aber auch die Klettermechanik, ne? Das ja, gab's ja auch, auch in dem, in dem Maße im ersten auch nicht so sehr. Also da konntest du zwar irgendwo hochklettern und so, aber du konntest nicht im Kampf irgendwie klettern benutzen und sowas. Ist natürlich nicht komplett frei, sondern du hast da ganz klare Marker, wo du dann dich mit dem Enterhaken ranziehen äh, kannst. Den Nahkampf, da hoffe ich, dass das mehr Spaß macht als im Ersten, denn im Ersten war das eigentlich mit mein größter Kritikpunkt, dass mhm. der Nahkampf nicht so wirklich viel Spaß gemacht hat. Sieht hier schon ein bisschen besser aus, mal gucken, wie es spielen lässt. Ähm, und ja, ich glaube, optisch wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen, wenn sie Direct to PS5, also nicht nicht mehr ähm, PS4 gegangen wären, aber es kommt ja auch noch für die PS4 in welche, raus. In Wie auch immer das auf der PS4 dann aussieht.
0: Das frage Man mich muss um. gucken, ja. Den, den Trailer oder das Gameplay haben sie jetzt zumindest in ähm, 30 FPS gezeigt. Ich habe es mir in 4K, 4K daheim angeschaut. Also so den Unterschied bei Videos sieht man natürlich nicht immer so direkt, weil da noch mal die Kompressionsartefakte reinkommen. Ähm, aber ich finde, trotz der der alten Gen, dass es an der an die alte Generation dranhängt, sieht das schon um einiges beeindruckender aus. Ne? Ja, also ist wir Frage, dann, wie es dann eben auf der PS4 aussieht. Wie, ne? wie es genau da ausschaut. Es wird zumindest der erste, wenn es jetzt nicht so ein Leistungsmodus oder sowas gibt, wahrscheinlich der First-Party-Titel sein, der dann auch auf 30 FPS geht in der neuen Generation. Bei Ratchet wirst du ja, soweit ich gesehen habe, da so eine Mischform haben, dass du verschiedene FPS-Raten auswählen kannst. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen aber auch an 60 FPS gewöhnt, muss ich sagen. Ne? Dann muss ich erst Mal wieder so ein bisschen zurückgehen zu 30. Kann ich verstehen. Hab's auch habt bei ihr, Mass Effect
1: angemacht.
2: Habt ihr eigentlich diesen, ich weiß nicht, ob der künstlicher Zeug wo diesen Shitstorm mitbekommen, wo sich irgendwie ah, Leute ja. drüber aufregen. <lacht> Angeblich Leute, ähm, dass Eloi ja, maskulin aussieht in ihren Augen. Ich meine, ich muss jetzt hier nochmal kurz sagen, ich weiß gar nicht, ob das nicht irgendwie breitgetreten wird, weil ich bisher immer nur einen Account gesehen habe, der zitiert wird. Mhm. Und ich frage mich, ob okay, wenn es nur ein Account ist mit 1000 Followern, macht man jetzt gerade jeden Fass auf, der gar nicht aufgemacht werden müsste?
0: Ja, ich glaube, mhm. es ist tatsächlich in, in der Richtung, Ja, Ich habe es auch gestern Abend noch mal kurz gesehen, weil ich da noch mal die Diskussion mir ein bisschen angucken wollte um den Titel. Das ist irgendwie eine Person, die da was auf Twitter schreibt und dann mhm. wird es eher hochgekocht durch ähm, einfach die Leute, die dann äh, darauf antworten. Im Grunde, du wirst zu jedem Spiel dann was haben, ähm, wenn dann du äh, weibliche Charaktere dann dabei hast. Oh, ich zeig euch mal, wie es richtig geht. Mal die Wangenknochen, die müssen dann noch mal ein bisschen sein und die Augen doch mal ja. ein bisschen größer. Und ich hab, diesen ich Quatsch hast du fast immer bei den Ich habe eigentlich
1: schon gar keinen Bock mehr, über sowas zu reden. Das ist ähnlich wie bei Last of Us 2. Also Leute, die solche Meinung haben, denen sollte man eigentlich meiner Meinung nach keine Aufmerksamkeit schenken. Also es ist ja, wie du sagst, Chiara, gefühlt auch nur eine Person, die irgendeinen Tweet abgesetzt hat, der so hoch ebbt und eigentlich appt er nur hoch durch Leute, die was dagegen sagen. Also das wundert mich. Ich find halt Aloy einfach eine coole Figur. so Ich find's cool, dass sie natürlich umgesetzt ist und eben nicht wie Tomb Raider äh, vor
0: dem Jahre 2000. Ähm, von daher, für mich äh, passt das alles. Also du kannst du kannst ja auch nicht unbedingt sagen, okay, die wurde jetzt bewusst dann irgendwie auf hässlich oder so gedreht. Das ist Nein, gar nicht. alles im, im Auge des Betrachters, aber Aloy ist ja auch ja. ein Charakter. Ich meine, die hat äh, eigenhändig dann komplette äh, Dinosaurier-Generation ausgelöscht im ersten Teil ungefähr und hat sich dann durch, durch Berge durchgehangelt und alles gemacht. Dass die da mal ein bisschen fitter und athletischer ist, würde ich jetzt auch nicht gleich mit mit Maskulin oder sowas gleichsetzen. Cool. Ähm, aber ich bin, ja, ich bin ja auch nicht der der Twitter-Account der dann irgendwelche schlechten Photoshops dann erstellt.
1: Das, so,
2: das sieht so also dumm aus. Ich, ich finde das eigentlich grundsätzlich eine gute Entwicklung. Dass ich finde, wir hatten das in Hollywood auch erst seit ein paar Jahren oder auch in Serien. Ähm, wenn ich mir, da muss ich kurz mal abdriften, wenn man jetzt The Handmaids Tale oder sowas anguckt, denkt man sich auch, okay, jetzt die Hauptdarstellerin ist jetzt nicht die Hübscheste. Vor ein paar Jahren hätte man da irgendwie jemand genommen, wo man denkt, okay, die ist gefotoshoppt. Ich find's cool, dass man endlich mal mhm. nicht nur ähm, in Filmen und Serien, sondern jetzt auch in Videospielen Charaktere hat, die einfach wie Menschen aussehen, mhm. nicht wie Photoshop.
1: Es ist ja auch viel und, nahbarer, ja. weißt du? Also du brauch, genau. brauchst mir ja keine, keine Frau präsentieren dort bei Horizon, die aussieht wie irgendein Sexsymbol oder so, ähm, weil das ist ja überhaupt nicht äh, nahbar und das ist ja überhaupt keine Figur, mit der man dann vielleicht mitfühlen kann oder so. <lacht> Also abgesehen davon, dass ich keine Frau bin,
0: aber hey. also es ist ja, ich ich folge jetzt nicht dem Typen, der entsprechend diese Tweets gemacht hat, aber man weiß ja aus aus welcher Ecke sowas dann häufig kommt. Äh, man sieht bei bestimmten dann den Ecken im Internet ähm, ist dann, wenn die sich dann darüber beschweren, oh, die könnte ja auch ein bisschen mehr Bauch zeigen, der Charakter, dann sagen die da aber, oh ja, aber Authentizität bei den alten Spielen, bei Assassin's Creed müsste das genau so oder so aussehen, dass die dann alle nicht mehr mit einem Bogen schießen, sondern mit einem Dreizack, keine Ahnung. Ne, und dann beschweren sich genau über so, solche Geschichten, ne, also jeder so, wie er es am liebsten dann mag. Und ich finde, da muss man eben, wenn da es so vereinzelte Stimmen sind, das nicht immer so aufbauschen.
1: Ja, affige Diskussion einfach. Wir können ja vielleicht über ähm, andere
0: Themen lieber noch ja. diskutieren. Also wir werden ähm, Horizon Forbidden West auf jeden Fall im Auge behalten. Das hat auf jeden Fall mal Appetit auf mehr gemacht. Und äh, das wird ein weiterer Köcher im PlayStation 5 Exklusivlager, denn das ein Bis die PC-Version. <lacht> Leider noch kein
1: Release-Datum, ne? Das ist so ein bisschen schwierig.
0: Leider noch kein Release-Datum, aber ähm, ich glaube nicht mehr dieses Jahr, würde ich fast ehrlich sagen. Meinst du? Ja, ich hätte schon gedacht, vielleicht November, November so. Mal gucken, wenn die dann, vielleicht kommt bis dahin dann noch die... Uncharted Collection. Keine Ahnung. <lacht> kann, kann auch passieren. Die sich da nochmal raussuchen dann raus. Äh, ja, wir hatten pickepackevolles Programm. Wie gesagt, viele Sachen wurden angekündigt, viele Sachen wurden gemacht. Ähm, ich würde nur mal, damit wir es dann auch mal kurz fertig haben, mal reinwerfen. Ähm, Dragon Quest hatte einen 35-Jahre-Stream gehabt, wo sie etliche Sachen angekündigt haben, inklusive einem Projekt, was ich mega spannend gefunden habe, nämlich Dragon Quest 3 2D HD wurde angekündigt. Super. Also oder HD 2D.
1: HD 2D Remake heißt es. Ja,
0: wie auch immer. Äh, <lacht> Chris 3, ein Titel, der sehr, sehr ähm, schön gewesen ist damals. NES-Version, ähm, Super Nintendo, es gab äh, Ports auf die Switch, äh, Handys und so weiter, verschiedene Ausgaben. Und jetzt wird das in der Octopus Traveler Engine neu gemacht, also mhm. weil es auch einer der beliebtesten Teile damals in Japan gewesen ist. Äh, jetzt, wenn sich Leute fragen, warum nicht 1 und 2 dann nochmal remaken, vielleicht kommt das dann noch. Und es gab ja zuletzt die Collection für die Switch, wo die Sachen nochmal dabei waren.
1: Sie haben sich zu so geäußert sogar. Ähm, der Serienschöpfer hatte so also irgendwie gesagt, ähm, vielleicht machen wir danach ein Remake von Dragon Quest 1 und 2. Vielleicht wären 1 und 2 eine Art unerwartete Überraschung. Wir wollen es aber es ist noch nicht offiziell.
0: Genau, das kann man gerne im Blick behalten. Dazu wurden noch etliche neue Titel angekündigt. Irgendwie so ein Mobile-Game, äh, wo man mit Radierern andere Figuren wegradiert. Es gab äh, so ein mit Kopffüßlern noch mal ein kleines Game, wo sie sich nicht weiter dazu geäußert haben, wie das inhaltlich funktionieren soll. Und es gab zwar nur den Titelteaser, aber Dragon Quest 12 wurde ja. angekündigt. Ein The F Flames of irgendwas. Zehn Sekunden CGI gelöht, hätten sie den, doch wenigstens zeigen können, oder? Es glaub, ist wirklich nur dieses Feuersymbol einfach, die
1: zwölf. In, in aber sieht Feuer man schon?
0: Das ist für Erwachsene eindeutig. Schau dir das an. Ja. Feuer uh, für Erwachsene. <lacht> Ähm, da bin ich natürlich befangen, weil die Dragon Quest-Serie eine meiner Lieblingsserien ist und ich gerade Teil 11 als eines der besten Spiele der letzten Jahre empfunden habe. Gerade wie es so das äh, traditionelle Rollenspiel mit moderner modernen Designsensibilitäten sensibilitäten äh, und, und Production-Values so verknüpft hat. es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wenn die jetzt hier in eine leicht erwachsenere Richtung gehen, was die Thematik, die Charaktere und so weiter angeht, äh, könnte das durch, durchaus eine interessante Richtung sein. Wo ich mir ein bisschen Sorgen machen würde, ist, ähm, äh, Dragon Quest geht traditionell. Traditionell auf die erfolgreichsten Plattformen. No, und ähm, dass Dragon Quest XI jetzt sich so breit verteilt hat über PS4, Xbox, PC, auf die Switch noch mal und so weiter gekommen ist, war jetzt eher so eine Ausnahme, aber ähm, die Playstation-Konsolen, die ziehen ja nicht mehr so enormst in Japan. No? Ah, okay. das, das heißt also, mhm. ich kann mir am ehesten vorstellen, dass so eine Lead plattform die Switch wäre, weil das da die erfolgreichere Konsole ist und man dementsprechend dann die Production-Welt ein bisschen runterdreht. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass es das bestaussehendste, also zu 100 Prozent erwarten vorab, würde ich schätzen, dass es das bestaussehendste Rollenspiel wird.
1: Aber Kannst du dir wirklich vorstellen, wir haben ja jetzt Final Fantasy 16 zum Beispiel auch schon gesehen, dass das ganz schön düster ist und ganz schön erwachsen aussah, also nochmal erwachsener als irgendwie, was man sonst von Final Fantasy kennt, kannst du dir das wirklich für Dragon Quest vorstellen, weil irgendwie steckt immer dieses kindliche Charmante in, in
0: Dragon Quest drin? Naja, die, es gab teilweise schon recht düstere Geschichten, weil ältere Dragon fest die haben gerne auf so nicht nur eine zusammenhängende Story gesetzt, sondern kleine Vignetten, ne? du kommst in ein Dorf und da sind alle Leute zu Steiner Start und du musst herausfinden, was da passiert ist, wo mhm. du mal zwei, drei Stunden spielen kannst. Also du zieht sich das so thematisch durch viele Dragon Quest-Spiele. Und da konnten teilweise es schon inhaltlich arg düster. Sein. Inhaltlich, klar, ja. aber,
1: aber ähm, stilistisch meine ich so. Stilistisch
0: das Gut, ich, ich schmeiß mal hier kurz, das ist zwar jetzt nicht äh, Final Fantasy äh, 16, sondern das ist äh, Final Fantasy 7 Integrate, was wir hier sehen. Hm, ja. Das ist nochmal wieder ein bisschen was anderes. Ne? Das zeigt auch die anderen Farben dann von, von <lacht> Final Fantasy. Da ist übrigens jetzt auch zuletzt noch mal ein bisschen äh, Footage zu sehen gewesen. Ähm, bei dem man schon mal das Add-On von Final Fantasy VII vorab sehen kann. Äh, bei Final Fantasy sorgt Square zumindest für viele verschiedene bunte Fleckchen sozusagen. Ne? Also sie haben mal ein Spiel, was eher sowas hier bedient, wo ich mich übrigens auch sehr drauf freue, weil auch Final Fantasy VII Remake habe ich zweimal durchgespielt. Und ich freue mich drauf, wie das Add-On funktionieren wird. Erstmal übrigens exklusiv auf PS5. Und ich werfe da auch noch mal kurz, wo haben wir das hier ist auch nochmal wichtig. Das ist für mich
1: ja ein bisschen ärgerlich, weil ich immer noch keine PS5
0: habe, dass ja, das, das exklusiv ist dass du hier, äh, Dings der Wieses noch mal, da es ja die separate Sektion im originalen Final Fantasy VII, wo du ähm, dann das als äh, Minigame hattest und hier ist es so ein Boardgame, was du mittendrin spielen kannst. Das ähm, sah auch ganz anders aus, Ne, da musstest du, glaube ich, nur so Wege zumachen und das war auf so einem Hügel, Ja. so ein bisschen. Ich finde, das ist schon mal ein ganz anderes das Ding. Das hier. wird schon ein bisschen mehr in Richtung äh, Tower-Defense und so weiter dann äh, hingehen. Ähm, ich ich habe das nur mal reingeworfen, weil ich es auch noch mal kurz thematisieren wollte, dass wir davon auch noch mal ein bisschen was Frisches zu sehen bekommen haben. Ähm, du, du hast viele verschiedene ähm, Spiele, die auch unter andere Ausrichtung machen. Und gerade bei Dragon Quest mhm. wirst du das Kindliche nie verlieren, aus dem Auge komplett. Deshalb mach mal ruhig einen Dragon Quest 12, wo Gern. der, der Held geköpft wird am Anfang. Keine wo, Ahnung. Wo er, Oh, das wäre ein richtiger
1: Bold Move, wenn er sprechen würde, auf einmal.
0: Ja, okay, der Held, ja, stimmt, der Held könnte sprechen. Der Rest spricht ja schon seiner. Ja. Übrigens, äh, fantastische Lokalisationen in den letzten Jahren. Also sehr, sehr großartig auf Englisch. Die sind groß gewesen bei Teil 11. Äh, mal sehen, was sie jetzt äh, weiter daraus machen.
1: Ich es geil, wenn sie bei Final Fantasy VII Remake auch noch ähm, so eine eigene Episode für Vincent Valentine kreieren würden. Denn Vincent Valentine war ja mit Yuffie der einzige, der optional war von den Figuren. Und, ähm, kann ich mir vorstellen. Fände ich ganz nice, weil ja. ich mag den total als, als Charakter.
0: Ja, die werden sich wahrscheinlich nochmal paar Kniffe dann raussuchen, wie sie die Story-mäßig reinbauen. Bei Juffi ist ja jetzt hier auch anders verbaut als im hm. originalen Final Fantasy VII und dass du solche Charaktere wie die hier komplett optional hast, das wird heutzutage nicht mehr passieren, weil da zu viel Production-Values drinstecken, als dass du ähm, x Stunden von dem Spiel machst, das Leute vielleicht gar nicht erleben.
1: Ja, deswegen kann ich mir ja vorstellen, dass sie das mit Vincent Van Hain genauso machen.
0: Ja, halt so eine eigene dicke Episode bekommt. Wollen wir auch damit fertig ist, kurz über Sonic sprechen? Ach, das gab's ja
1: auch noch. Stimmt, ich habe das gar nicht. Oh Gott,
0: es gab so viel... An es ist es schon eine 3 oder was? Ja, meine ich ja. ne Also Dragonfest wird 35, Sonic wird 30 Jahre. Da gab's natürlich auch einen Stream mit x-fach Ankündigung von Zeichentrickserien. Und, äh, oh ja, ich Schmeiß mal hier kurz, rein, weil ich das sehr weird fand. Also, ihr könnt in einem Sonic äh, Maskottchen-Kostüm an den Olympischen Spielen mhm. teilnehmen. Jetzt. Ja, jetzt, jetzt bin ich sold. Also. Zum Beispiel. <lacht> äh, wobei ich Positives über das äh, Olympic Games Game gehört habe. Es wurde ja nochmal hier im Westen verschoben, weil die Olympischen Spiele ausgefallen sind und findet vielleicht dieses Jahr auch gar nicht statt. Aber das Spiel müssen sie irgendwann rausbringen, bis es dann da ist. Und du wirst auch mit Sonic in, als Dr. Sonic in Team Hospital unterwegs <lacht> sein können. Ähm, ist man, glaube ich, dann hier, was dazu dazukommt. Aber das Wichtige gewesen ist, äh, neben Zeichentrinkserien, die angekündigt wurden, und einer Collection der alten Teile, die hoffentlich Sonic 3 jetzt auch mal in 16 zu 9 präsentiert, das ist der einzige Teil, der noch nicht gemacht wurde. Also äh, da, Dr. Sonic in Two-Point-Hospital. Klar, logisch. das, spielen. Natürlich. Äh, aber das dann will ich ihn aber auch beim Football-Manager... Ja, ja, ja. Sie, tut mir leid, sie haben da so komisches,
1: komisches Zeug, sie sind viel zu schnell. Dann will ich aber auch ihn noch <lacht> bei Segas Football Manager demnächst als Fußballmanager sehen.
0: Wäre auf jeden Fall super gut. Wissen wir, wer Pep Guardiola ersetzt, ne? Ist ja klar. <lacht> Warte, aber ich spule kurz vor, das Interessante war, dass das Remake von äh, Sonic Colors kommt, einer der äh, besseren Titel ähm, der letzten Dekade von Sonic, äh, war ursprünglich auf der Switch, äh, auf der Switch, auf der Wii damals rausgekommen mhm. und geht so ein bisschen in Richtung Sonic Generations und der wird jetzt nochmal für etliche neue Plattformen aufgelegt, also dieses typische 2D, 3D, was dann mal von hinten zu sehen ist in voller Geschwindigkeit von der Seite und so und inhaltlich Kannst du mich gar nichts mehr dazu fragen, weil es so lange her ist, dass ich es dann gespielt habe. Ich weiß aber noch, dass ich es ganz gut gefunden habe und dass es auch einen ganz guten Stand in der Fangemeinde hat. Ne? Und solange kein ähm, Sonic Mania 2 angekündigt wird, mhm. dann ist das zumindest ein netter Ersatz bis dahin. Hast du denn. Die Frage
2: ist bei Sonic. Ja. Ähm, ich meine, es hat jetzt auch nicht mehr so den. Krassen, ja, es hat schon so einen Kultstatus, aber halt mehr auch nicht. Es ist nicht so, dass ich irgendwie Leute kenne, die sagen, boah, ich hab richtig Bock auf das neue Sonic Game. Nee. Nee. Ist vielleicht das Problem, dass das Gameplay einfach überholt ist, dass die Leute, dass du jetzt Kids nicht mehr dazu bringen würdest, das zu spielen, weil sie das irgendwie lame finden?
0: Ähm. Um, ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, was jetzt den Appeal von Sonic bei Kindern konkret angeht. Vielleicht gibt's ja eine riesige Sonic-Fangemeinde, ähm, die uns einfach nicht bewusst ist. Du ne? siehst Weil ja auch am
1: Film, der war ja auch erfolgreich. Ja. Also Weil der Film nicht so schlecht
0: gewesen ist. Ich fand ihn
1: auch nicht so. Aber ich habe den auch mit meinem Neffen gesehen, das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. <lacht>
0: <lacht> der also ich ich habe ihn mit meinem Neffen gesehen, nein, ist <lacht> verwirrt. <lacht> <lacht> War das nicht eure letzte Kinoerfahrung war vor uns, Corona? Das, das war das letzte, der letzte Kinobesuch ja, vor Corona, den gehen. wir gemeinsam gehabt haben. Ähm, es gibt anscheinend noch einen riesigen Markt, entweder bei ähm, ganz jungen Leuten, die auf diese Zeichentrickserien stehen und eben die hängen Hängengebliebenen, die dann immer noch da reingehen. Ähm, Sega haben sonst leider nichts. No? Und ich glaube, Gameplay-technisch, mhm. für meinen Eindruck, wenn du nicht gerade in dem Ausnahmefall wie Sonic Mania wieder auf deine Wurzeln beziehst und das richtig gut funktioniert. Es gibt kein so richtig geiles Sonic-Spiel in den letzten Jahren, sondern mehr, wir versuchen mal was anderes mit der Formel, was machen wir mit der Geschwindigkeit, wieder eine komische Story und so weiter. Und ähm, wenn ich als Fan der Serie ähm, auch nicht davon gepackt werden kann, sondern nur in Einzelfällen, spricht das ja schon dafür. Ein großes Neues
1: haben Sie ja noch angekündigt, ne? Das richtige neue so, Sonic-Stil,
0: aber, ich weiß gar nicht doch, mehr. doch, ich glaube, das ist aber, aber da gibt's auch wieder nur so einen Titeltrailer oder so ein Zeug. Ich weiß gar nicht, ob dazu überhaupt schon oh was Mouse. bekannt ist. ist äh, hier sehen wir ein bisschen was am Ende. Ich glaube, da hatte ich schon abgeschaltet. Ja, da, das ist, es ist es das. Sonic ist tot. Er ist ein Geist. Ich sehe, er leuchtet. Da, ne? No? Das ist dieses
1: <lacht> neue, was auch immer, wie auch immer das wird. Vielleicht ein Open World Sonic.
0: <lacht> nee, keine Ahnung, aber Sonic Team. Naja. Aber die originalen Entwickler sind doch jetzt nicht mehr da und haben Balan Wonderworld gemacht. <lacht> Alles gut. <lacht> Ach, ich lache, weil ich weine innerlich. Ich merke das schon. <lacht> so es ist es. 2022 kommt es. Ja, für ja. alle möglichen Plattformen. Okay. Mal gucken, ähm, was das wird. Komm, dann lass uns noch mal über ähnliche Kinderspiele sprechen. Und äh, ich habe hier Dying Light 2. <lacht> ja. Wohlen das Kinderspiel schlechthin. Noch mal gezeigt. Äh, das, einer der Trailer, die ich verpasst habe, da habe ich jetzt nicht noch mal reingeschaut. Also, Aber ich bin ganz überrascht, dass die endlich mal was dazu zeigen. Ähm, weil mich es auch nicht gewundert, wenn der Titel als gecancelt gegolten hätte.
1: Ey, man hat hier ewig lange nichts mehr gehört. Ähm, jetzt ist ein Release-Datum endlich da und zwar der 7. Dezember es sein. Ich muss sagen, als es angekündigt wurde, hatte ich wahnsinnig viel Bock. Inzwischen ähm, mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil vermutlich sie sich übernommen hatten, kann ich mir vorstellen und äh, jetzt das ein bisschen reduziert haben. Muss nicht schlimm sein, weil lieber so als dann eben so bei mutant style ähm, Was ich ganz interessant finde, sind so Aspekte wie, du hast halt irgendwie drei Fraktionen, kannst dich für eine entscheiden und das verändert dann nicht nur die Story, sondern auch es hat auch Auswirkungen auf die Spielwelt. Also wenn man beispielsweise, das wurde so als Beispiel auch genannt, wenn man der Polizei hilft, dann wird die Bevölkerung zwar unterdrückt, aber dafür hast du ganz viele Fallen in der Welt aufgestellt, womit du halt die, die Zombies halt noch mal ein bisschen einfacher erledigen kannst. Und davon verspreche ich mir ziemlich viel, weil so eine Open World mit dem Parcours-Style-Gameplay von von ähm, Mirror's Edge und dann eben auch noch Entscheidungsgewalt, habe ich mega Bock drauf. Äh, Chiara, wie ist es bei dir? Hast du auch Lust?
2: Ähm, ja, ich habe mir das Video angeguckt und ich fand den Nahkampf ganz spannend. Also, du kannst ja entscheiden, ob du sagst, ich möchte jetzt hier mit schweren Waffen kämpfen oder halt wirklich mit den Fäusten, dann ist es auf stärkere Agilität. Das fand ich eigentlich ganz nice, das sieht auch hübsch aus. Ähm, aber jetzt habe ich auch gerade rausgehört, es gab also kein Statement, warum man so lange nichts davon gehört hat, ob das jetzt in der Entwicklungshölle war oder ob man sagt, nö, wir haben keinen Bock auf Crunch bei unseren Entwicklern, deswegen haben wir uns einfach Zeit gelassen. Weil das ist ja ein großer Unterschied.
1: In dem Video, was ich gesehen habe, wurde nur angesprochen, halt die Pandemie. So, dass das dadurch irgendwie ein bisschen verlangsamt wurde, wird auch zum Teil stimmen.
0: Aber, aber sorgt es nicht für bessere Stimmung beim Spiel, wenn es um eine Endzeit geht, ne? Ja, uh, ja, <lacht> können wir doch gleich mitnehmen, PR-mäßig. Ja. Nee, aber so richtig,
1: ja. ähm, zumindest in dem Video, das ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob an anderen Stellen die noch mal aufgedröselt haben, was da in dem Studio auch abgeht, wer gegangen ist, dass es vielleicht mit solchen Dingen zusammenhängt, das habe ich jetzt nicht rausgehört.
0: Ja. Sie zumindest, also ähm wie gesagt, so ein bisschen open-worldige Spiele, die mag ich sowieso allgemein sehr gerne und es sieht auch sehr, sehr gut aus, jetzt gerade im aktuellen Gameplay-Trailer. Ich, es gilt weiterhin für mich, ich bin so ein bisschen den Zombies überdrücklich. Ja, ne? Es muss immer noch so ein kleiner, anderer Twist oder ein bisschen was anderes gemacht werden. Also ich kann mich da auch wieder dran gewöhnen. So ein Resident Evil hat mir weiterhin Spaß gemacht, das hat aber auch andere Monster dann gehabt, ähm, aber wieder in so eine Open World mhm. reingelassen werden und äh, da kommen die Zombie-Horden und so weiter. Ähm, ja, ey, ich, ich muss mich, da, ich muss das probieren und gucken, ob mich das packt oder nicht. Hätte ich bei The Scorn ja auch nicht gedacht, dass mir das dann so viel Spaß am Ende macht. Ähm, aber ich schreie nicht mehr vor Freude, wenn ja. ich dann sowas Sehe.
1: Geht mir ähnlich. Ist auch total Walking Dead, ne. Die eigentliche Bedrohung sind die Menschen.
0: So, das, das Walking ist Dead ist auch schon out, oder? Seit Jahrzehnten. Ja,
1: also, ich habe bin irgendwann bei Staffel 7 auf, rausgegangen. Kein Bock mehr gehabt. Sieht besser als das CGI <lacht> an der Serie, aber. Du bei zwei ja. <lacht>
2: Ja, nach dem, nach der zweiten Staffel, dann hatte ich keinen Bock mehr. <lacht> ja,
0: ja siehst du. ich habe auch
2: immer ich hab nichts verpasst. Ja,
0: es, es kann <lacht> eventuell auch sein, irgendwas hatte ich mal gehört, dass da wohl Trubel mit dem story -Schreiber gewesen ist. Ne? Die haben ja irgendwie so jemand Bekanntes dran geholt und dann ist okay, er okay. auch äh, in die ganzen MeToo-Geschichten verwickelt gewesen. Vielleicht ver verwechsel ich den aber jetzt mit irgendjemand anderem. Also eventuell hat das noch nochmal reingespielt. Und mich würde es nicht wundern, bei der langen Zeit, dass da irgendwann kommt dann so ein Jason Schreier-Artikel dann nochmal raus oder ein ganzes Kapitel in einem Buch. Ja, in dann wieder
1: so hinterfragt, aber wie darf ich darf ich das Spiel jetzt mögen? <lacht> Denkt man sich dabei bei sowas immer. <lacht> aber ich mag's doch, mach's mir doch nicht kaputt.
0: Sieht, Nein, es ist sieht halt besser aus als das finale Cyberpunk. <lacht> zumindest bei der Langzeit. Zeit, die ja, Offensichtlich haben.
1: Ja, hoffentlich gibt's nicht so viele Bugs und so, ne? Am Anfang.
0: Wer weiß. Wer weiß. Ähm, wir können gerne zum nächsten dann mal übergehen und äh, Dying Light war das hier. Ein bisschen kürzeren Trailer, aber zumindest ein bisschen mehr Inhalte hat man auch gesehen, gab es zu Far Cry 6. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen Bock drauf, weil trotz all der Probleme, ich habe Far Cry 5 noch einigermaßen gerne gespielt. Na, da gibt's enormes Verbesserungspotenzial, was gewisse Sachen angegangen ist. Aber alleine das Setting wird ja hier noch was anderes. Ist das Patrick Stewart? Nein. Du meinst das Krokodil? <lacht> der das ja, Krokodil. Nee, das Krokodil. Nein, der <lacht> Typ da hinten, der Mut.
1: Ey. ich muss sagen, ich hab auch ein bisschen Lust, ich habe ja irgendwie fünf auch auf dem Sender teilweise zusammen mit Dennis gespielt und so und auch alleine nochmal gespielt, also ich habe voll oft Far Cry 5 gespielt irgendwie und lange und viel und naja, es ist halt immer die gleiche Suppe und du weißt auch, was du bei Far Cry 6 kriegst, aber hier finde ich das Setting total spannend, wieder mal, weil fünf eigentlich auch schon, weil du hier so ein bisschen natürlich dieses südamerikanische Guerilla- Kriegszeug hast. Also es erinnert mich auch sehr an Just Cause 1 beispielsweise. Mhm. Auch was dieser Mix aus Ernsthaftigkeit, aber dann auch wieder totalen Quatsch angeht. Also du siehst hier irgendwie später so eine Waffe, wo du CDs reinlegst und dann mit den CDs einfach schießt. Und währenddessen ja. läuft auch noch Musik. Also Von, also das von diesen Macarena. CDs? Ja, also ich weiß nicht, welche von diesen CDs, äh, äh, wahrscheinlich nicht die, die macht, man
0: abschießt. Macht Macarena noch psychischen Schaden extra? Oder was ist, äh? <lacht> ich, ja, <lacht> ja, das, das ist die Frage, wie,
1: nerv, wie nervig das Ganze noch ist. Aber es klingt so ein bisschen wie wirklich Just Cause, dieses wir vermixen halt ernsthafte Themen. Ne? Eigentlich ist es auch ganz schön politisch, auch wenn sie immer wieder sagen, dass sie nicht politisch sein mhm. wollen, was mhm. absolut lächerlich ist. Ähm, und eben aber auch so ein bisschen quatschige Sachen wie Saints Row also irgendwelche über übertriebenen Waffen und so ich habe ein bisschen Bock habe einfach nur nach wie vor die Sorge dass ich fünf bis zehn Stunden Spaß habe und danach keinen Bock mehr weiterzuspielen weil es oh. sich wiederholt
0: wie der, ob der ja. Sammelkram tatsächlich genug Spaß auch macht du genau. bist du weißt ja ganz genau da wird es wieder x-fach Gebiete geben die du erkunden kannst die Türme hatten sie zwar glaube ich weggelassen im Fünfer, sondern sich andere Sachen überlegt aber trotzdem gab es halt die Checkliste die mhm. du nach und nach gemacht hast und dann hast du deine Prepper Verstecke durchsucht ähm, musst mal gucken inwiefern weil der erste Trailer schien mir ja zumindest noch mehr in so die ernsthafte Richtung zu sehen. Die haben mit Giancarlo Esposito ja auch einen sehr guten Actor daran geholt als Main-Bösewicht oder je nachdem, wie sie den in die Story verbauen. Und ich hätte schon gedacht, dass es so ein bisschen mehr in die so emotionalere emotionaler Richtung geht's. Äh, klar, bei dem Far Cry äh, ist es auch normal, dass ein bisschen so der Wahnsinn drin ist. Ähm, der hat sich ja auch mehr als genug geäußert in den Add-ons von Far Cry 5. Ähm, und da haben sie ja für DLCs ja komplett mal das Setting geändert, dass du ähm, im Weltraum gewesen bist, zum Teil Zombie-Horden bekämpft hast und andere Geschichten. Da gab's so ein Vietnam-Part, wenn ich mich nicht irre, war auch eins der Add-ons, also mhm. komplett die Story umgedreht. Uh, Just Cause bin ich nie so reingekommen, weil es eben mir zu viel ein bisschen in die Comedy-Richtung gegangen ist. Ne? Und mal gucken, ob die Mischung hier sich nicht doch ein klein bisschen beißt am Ende mit dem Ganzen. Das ist die große Frage. Ich glaube,
2: sie können es nicht anders machen. Ähm, also es ist halt ein schwieriges Thema, weil in Lateinamerika halt immer noch sehr viele politische Probleme sind. Jetzt zum Beispiel in Peru aktuell sind ganz viele von Venezuela nach Peru geflüchtet, weil es da politische Aufstände gab. Jetzt haben wir in Peru politische Aufstände, wo... Die, um kurz Politik mit reinzubringen, wo die Tochter des ehemaligen Präsidenten ähm, Fujimori mit zur Kandidatur steht. Und der andere Kandidat ist auch dumm. Und Leute flüchten und jetzt wiederum. Und ich habe, du musst Humor reinbringen, weil mhm. sonst trittst du einfach nur in Fettnäpfchen, eins nach dem anderen. Ähm, ich bin halt gespannt. Ich habe gelesen, dass der Writer nach Kuba, äh, oft Kuba dann ein ähm, bisschen Urlaub gemacht hat, die Leute befragt hat, auch Leute, die in der Guerilla sind. Wie es denn war, und er fand die Storys alle sehr spannend. Aber für mich wäre es halt wichtig zu wissen, wer ist denn noch im Entwicklerteam, weil für mich ist, wenn es um sowas geht, Diversität super wichtig. Damit einem, damit irgendwer ihm mal auf die Finger guckt und sagt, ey, das ist jetzt ein bisschen zu krass, das ähm, geht doch irgendwie, mh. da verlaufen die Grenzen zwischen Humor und Ernsthaftigkeit. Und ähm, ich bin halt, ich will es auf jeden Fall spielen, weil es halt einfach Lateinamerika ist. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass sie das Thema nicht gut behandeln. Also es ist schwierig. Ja,
1: aber für mich ist dann so, naja, das mit so viel Humor vollzupacken ist in meiner Meinung nach auch nicht so richtig behandelt, weil ich mag es ja eigentlich, wenn es ein bisschen härter ist, wenn es so Spec Ops mäßig noch mal die andere Seite zeigt und und auch viel Leid und du dich gar nicht wohlfühlst als Spieler. Ich weiß ja, das ist eine Riesenproduktion und die müssen immer gucken, dass das irgendwie alle möglichst glücklich macht und so. Ist ein ganz schmaler Grad, aber ich finde, das ist immer so nichts Halbes, nichts Ganzes. Weißt du, zum einen ziehst du es auf mit ihm, dem Breaking Bad-Typen und sagst so, ey, wir sind voll knallhart und ernst und, und sprechen auch ein bisschen was an, sind aber auch nicht politisch und bringen auch noch ein bisschen Humor rein. Das ist mir nicht
0: fokussiert genug. Das ist wir wieder beim das Punkt. Du kannst ganz gerne andere unpolitische Spiele wie diese Division 2 spielen oder so.
2: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, das ist sowieso eine Ausrede. Wir hauen ein bisschen da Dinge rein, die drüber sind und schon sind wir nicht mehr politisch. So, Weiß ich, für mich eine Macht, da
0: macht man es nicht so einfach. Ja. Naja, das, das wird auf jeden Fall x-fach gefokust werden oder worden sein. Ne? Okay. Oder dann sich tausendfach Meinungen da reinholen und die machen einfach das, was Marketing technisch am meisten Synergie. Voll. Was ich ganz spannend noch finde, ist,
1: dass man ja diesmal auch eine Stadt in dieser Open World hat. Das heißt, du hast nicht nur Dschungel, Strände, Berglandschaften, Festungen und irgendwie so Dörfer, sondern du hast diesmal auch eine Stadt drin, wo ich mich frage, wie lebendig kann die dann noch wirken, wenn du rundherum ja schon so eine große Open World hast? Und ist es nicht wieder too much?
0: so? Ähm, muss man natürlich auch Bock drauf haben, dass ist die große Open World-Folge heute. Das ist auch eine Diskrepanz. Du kämpfst dann irgendwie 50 Meter weiter und die Leute schießen sich die Köpfe weg und dann gehst du dann in die Stadt rein und alle Leute laufen drauf rum und auch trinken Tequila. Auch sowas.
1: Das ist halt ein bisschen weird. So Mal gucken, wie das... Wie, ja gut, wie das beim, beim
0: Fünfer hattest du ja diese vereinzelten Häuser teilweise. Da kannst du ja nicht richtig von Städten sprechen. Da gab es ja mal so eine Straße, wo mal ein paar Häuser zusammen gewesen sind. Und Oder so Lager und so. Also, so Lager und alles, ja, und Festungen
1: und so, ne? Aber genau. wenn du jetzt eine Stadt hast, die ja auch noch funktionieren soll und das ist ja, sie nennen es zwar Jahre, aber es wirkt halt natürlich alles sehr orientiert an, an Kuba, wie, wie Chiara ja schon sagte. Ähm,
0: mal gucken, wie das dann auch mit der Stadt harmoniert. Ja, mal, mal schauen, was passiert. Ähm, wo wir auch nochmal schauen können, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, das Thema hast du nochmal reingebracht, Sandro, weil ich jetzt auch nicht im Blick und ich gucke mal, ob ich nicht aus Versehen das Video zugemacht hat also wahrscheinlich schon, aber ich gucke mal kurz da. Ähm, die Unreal Engine wurde noch mal ein bisschen für, zumindest äh, von der technischen Perspektive aus, die Unreal Engine 5 äh, noch mal präsentiert. Die steht jetzt nämlich mit, in, mit Early Access zur Verfügung.
1: Das heißt, ähm, dieses Video, was wir jetzt gleich sehen, ist natürlich sehr, sehr geeky und eigentlich vor allem für Entwickler und Entwicklerinnen. Wir werden wahrscheinlich die Tage und Wochen mehr sehen und mehr Erklärungen auch bekommen von dem, was jetzt wirklich ähm, ein technischer Fortschritt ist. Von allem, was ich gehört habe, ist auf jeden Fall, und man sieht ja auch teilweise, ist einfach, dass es wirklich next level ist, ne? Und mhm. es gehört ja auch Epic Games, Unreal Engine, die stellen sie halt vielen Entwicklern und Entwicklerinnen zur Verfügung. Das bedeutet, viele Spiele werden mit dieser Engine auf jeden Fall zukünftig gemacht werden, so wie es mit der Vierer ja auch bisher immer war. Ich freue mich darauf. Ich freue mich auf die Spiele, die demnächst dann ähm, damit kommen, so, ne? die Unreal Engine schon
2: eine Ankündigung welche Spiele Unreal 5 haben sollen?
1: Ja, ich glaube ähm, irgendwas gab's jetzt. Ninja nicht. Theory arbeitet mit dran, ich weiß nicht, ob die sich auch bedienen, was äh, Dings ähm Hellblades 2 angeht, mhm. aber auf jeden Fall arbeiten die damit. Hm, wer war denn das noch? Das kann es, ich doch mal es, hier es rausfinden. Auf jeden
0: Fall zuletzt hatte ich auch noch mal irgendwas gehört, dass ähm, viele Entwickler jetzt auch anfangen oder Projekte auf die Unreal Engine 5 dann hinpacken wollen. Was man nicht vergessen darf, ist, dass die auch wohl sehr skalierbar sein wird. Das ist jetzt natürlich, wo machen wir mal den vollen Detailgrad für Next Gen Konsolen oder hochgezüchtete Grafikkarten, was du mit der Umgebung hier anstellen kannst. Aber die sollst du wohl zum Beispiel auch auf der Switch laufen lassen können, ne, wenn du entsprechend deine Anpassungen machst. Und Alter. vielleicht ist sie dann durchaus performant. Ne? Also in einem Stellner schreiben
1: von den Bioshock-Machern steht, dass Leute Erfahrung mit der Unreal Engine 5 haben sollen. Das heißt, das neue Bioshock könnte mit der Unreal Engine 5 gemacht werden. Das
0: ist doch, äh, ist doch ganz schön. Was, was, mir, oder was ich ganz gut an der Unreal Engine 4 gefunden habe, ist, es, dass die vielen Entwicklern, auch vielen kleineren Entwicklern, mal eine gute Basis geboten hat, um da mal grafisch ein bisschen die Schraube dran zu drehen. Ähm, vor allem im japanischen Lager, wo ich unterwegs bin, eben bei den Spielen, mhm. da hat man schon gesehen, dass das zumindest dann, wo die vor Zehn, zwanzig. 30 Jahren sowieso noch mal ein bisschen anders, aber ähm, gerne einfach mal selbst, wenn man eine neue Engine programmiert haben für jedes Spiel, was sie dann noch mal machen, ähm, dass die zumindest eine gute Baseline geboten hat, um dann eine vernünftige Grafik, ein Fundament zu haben und von da aus sich auf die Inhalte zu konzentrieren und da der die, der grafische Sprung schon mal ein bisschen passiert ist, mhm. ähm, da wird die Unreal Engine 5, denke ich mal, einfach auch noch mal von meiner Lion-Seite aus ja natürlich, weil keine Ahnung, wie schwierig oder einfach sie zu programmieren ist oder damit umzugehen ist, ähm, aber es kann nur positiv sich äh, äußern, mhm. der Spieleentwicklung.
1: Ähm, es sind unter anderem noch, also vor allem Microsoft Studios, sowas wie Inexile, also die, die ähm, Wasteland-Macher.
0: Okay, dafür bräuchte ich in der Unreal Engine 2 wahrscheinlich für die grafische Qualität. Naja, es sieht schon immer ja, okay, schön okay, aus. Okay. Das wird nie, das ich weiß, Spiel. was du meinst, ich denke es ja. auch
1: immer, aber, aber wenn man schon so ranzoomt, man kann ja dann auch neuerdings halt relativ weit ranzoomen bei solchen Spielen, dann siehst du schon, dass das alles ähm, ganz schön hübsch auch sein kann aus dieser Perspektive. Wenn wir einen
0: Theme Park bauen und da durchlaufen können in der Engine, so. Dann sieht das gut aus.
1: Ja, also hier sehen wir natürlich ganz viele Be Beleuchtungsdinge äh, und so. Also es sieht schon schick aus. Wir müssen natürlich gucken, inwiefern die, die Entwicklerstudios damit arbeiten und was sie dann daraus machen, weil irgendwie Grafik ist halt letztendlich auch nicht alles. Aber, ähm, ja, gerade,
2: ich brauche gar keinen Ton für dieses Video. Ich finde es jetzt schon richtig schön. Das könnte <lacht> ja. ich so zum, wie Lagerfeuer im, ist echt im so. Livestream oder sowas. Das ist gerade das, das für mich
0: kann doch jemand dann einfach im, im Editor 10 Stunden plus ein bisschen ähm, stimmige Musik dann drunter. Ne? Und dann hast du schon ein ja. YouTube-Video-Hit mit Millionen Klicks. Dann passt <lacht> das schon. Dass sie das auch so schick gemacht haben, das Menü mit, mit den großen Titeln und alles. Mhm. Ne? Also was ihr Ziel auf jeden Fall ist, und das ist schon mal ganz cool,
1: ist, das so einfach wie möglich ähm, zu gestalten für eben Entwicklerstudios,
0: dass die Bedienbarkeit oder die Handhabung intuitiver ist. Aber es ist auch so, wenn das jetzt hier schon Bauelemente zum Beispiel drin sind und die du aus einem Menü mit entsprechend fertigen Texturen dann schon mal rausziehen kannst – was man sagen muss, natürlich die Gefahr immer, dass irgendwann Spieler mal so ein bisschen gleichförmig aussehen, ne, wenn die auf die gleichen Assets zurückgreifen. Aber das Gefühl hatte ich nicht so enorm in den letzten Jahren, muss ich sagen. Es ja. war ja so zu Unreal Engine 3 Zeiten, wo du wusstest, okay, das Game ist damit gemacht, weil es sich so ähnlich eh bewegt.
1: Ja, ach, und große Studios entwickeln ja selbst dann irgendwelche Assets, ne? Also, da
0: bedienen mhm. sich alle. Aber ja, ich glaube, die kaufen eher, ne? Die kaufen so Pakete mit Photogrammetry, Foto Textures und alles drum und dran, Megatextures. Und dann wird noch mal angepasst und einer streicht noch mal drüber.
1: Ja, aber es muss natürlich ja zu deinem Stil passen, das meine ich ja nur. Also bei einem Mass Effect kannst du ja nicht
0: Das, das sieht da aus wie Mass Effect Planet, durch den ich fahren würde in Teil <lacht> ja,
1: okay. 1. Ja, Mass Effect ist ein schlechtes Beispiel, weil du kannst alle Planeten und alle Welten der, der Eben.
0: Pack da einen Mako rein.
1: Ja. ja. Funktioniert. Aber du kannst einen Wikinger-Assassin's Creed, kannst du da nicht hinpacken.
0: Ja, ja also ich, ich, weiß, ich, weiß, <lacht> ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall, das ist ja auch nur ein bisschen hier Tech-Demo, Showing, ähm, ist ja auch schon ein bisschen her, dass sie die Engine angekündigt haben, also die, die ist ja schon lange in Entwicklung und wird ja auch bestimmt schon eingesetzt jetzt mit den Spielen, wenn die so dran haben. Ja, und so also
1: richtig in Action kommt man das ja bei dieser ein gameplay demo äh, sehen, wo dieses, kann ich dran erinnern, wo dieses, ähm, diese Frau da irgendwie durchgelaufen ist, da gab es ja, so eine nein, Unreal Engine 5, ähm, ja, Gameplay-Demo in Anführungszeichen, was denn eben eh schon mal mehr nach dem Spiel aussah, als jetzt das, was sehr geeky ist, und das ja, so einfach ein Wahnsinnig beeindruckend aus und ich bin sehr gespannt, was da alles kommen wird in Zukunft. Daneben wird es ja trotzdem noch weiterhin eine Decima-Engine geben, ne, diese Capcom, äh, wie heißt die RE-Engine einfach?
0: Die Resident Evil die Re-Engine, ja. En die Re -Engine, ja.
1: Und, und weiß ich was alles für Engines. Ähm, von daher. Aber mit der wird auf jeden Fall sehr viel kommen in, in Zukunft.
0: Solange, solange Spiele nicht mehr in Unity gemacht werden, das möchte ich nicht mehr sehen. Das ist echt. Äh oh, das
2: ist richtig schlimm. Da sehe ich auf jeden Fall Assets immer wieder. So, ach, die Couch kenne ich doch. Die haben wir doch schon mal da drüben gesehen bei dem ja. anderen Spiel.
0: Die das gab so, doch schon mal bei Life is Strange. Es ja, ist immer so, du, du wirst das Spiel anfangen und dann bootet es auf und dann kommt das Unity-Logo und du weißt schon, okay, Ansprüche runterdrehen. Ja. ja voll. Nein, es gibt natürlich auch gut aussehende Unity-Spiele. Das wollen wir natürlich nicht äh, unterschlagen.
1: Aber es ist so schade, dass es so ein bisschen, also dass dieses Timing jetzt so ein bisschen, also ne, die Unreal Engine 5 kommt jetzt erst so richtig in Fahrt. Wir haben aber schon seit dem letzten Jahr die neue Konsolengeneration da. Und irgendwie, ich habe zwar schon sehr viel Gutes von Regidend Clank gehört, dass man da gewisse Sachen sieht, die eben wirklich Next Level sind. Aber so richtig haben wir es bisher nicht gesehen. Also selbst so ein, so ein Demon's Soul sieht zwar wahnsinnig schön aus, aber bedient sich zum Beispiel gar nicht bei, bei Raytracing oder so. Was nicht schlimm ist, weil es, wie gesagt, ja auch anders geht. Raytracing ist nicht alles. Aber die bisherigen Beispiele, konsolenmäßig, die gibt's noch nicht. So, Da muss man in Zukunft gucken, was da was da so rausgehauen wird.
0: Boah, es ist auf jeden Fall, ähm, für mich ist es halb so wild, weil ja, wenn sich gut. jetzt, wenn da noch mal ein grafischer Sprung in ein, zwei Jahren kommen sollte, der dadurch dann äh, verstärkt wird, na, weil die Leute dann jetzt die Tools vernünftig einsetzen können, die Engine besser umgebaut wird, äh, besser Bescheid wissen, wie viel Power in der Series 6 und der PS5 drin steckt oder in den PC-Grafikkarten, ähm, dann muss ich das nicht unbedingt jetzt haben, weil ich bin eigentlich auch ganz zufrieden, wie die Spiele momentan ausschauen, äh, von dem Demon's Souls über ein Ratchet zu Horizon und mhm. den anderen Geschichten. Das ist Mortal Kombat, so sieht das aus hier. Das
1: stimmt. Ich, ich will, ich will das spielen irgendwie. <lacht> Wenn ich davon Szenen sehe, dann denke ich so, ich will das
2: spielen. Ja. Aber genau, den Part habe ich gesehen und dann habe ich das Bild gesehen und dachte mir, keine Ahnung, was du sagst, sieht war geil aus, wird bestimmt <lacht> ganz toll. Deswegen <lacht> glaube ich, kommt noch so ein Teil, wo sie über so einen Felsen springt und die sagen, ja, das wird jetzt kalkuliert, wo sie ungefähr landen müsste, je nach Geschwindigkeit. Und ich, okay, cool, keine Ahnung. Das ist, das ist wie so ein Mars zauberer wo du denkst, ja. keine Ahnung, du es jetzt gemacht hast, aber es ist nur jünger, als was du da tust.
1: Voll. Naja, und vor allem, wenn sie erklären, und das finde ich dann ganz cool, wenn es nicht immer die gleiche Animation ist. Also wenn du dort springst, dann dass es eben nicht mehr aussieht, wie wenn ich dort springe, ne? Diese eine Animation, mhm. sondern dass das dann irgendwie davon abhängt, wie du sagtest, wie schnell man läuft, ähm, wie hoch man springt, welche Fähigkeiten man hat, dass das immer irgendwie anders berechnet wird. Denn sowas mhm. wie Last of Us 2 sieht zwar wahnsinnig toll aus, aber hat natürlich, oder auch ein Red Dead 2, aber hat natürlich hier und da immer die gleichen ausgearbeiteten Animationen, so, ne? Die halt einfach, wo irgendwie Leute ewig lang dran gesessen haben. Und durch so eine neue Engine kann sowas ja vielleicht auch ein bisschen mehr, ähm, wenn
0: ja, weitergeführt werden, automatis automatisiert werden. Da automatisiert ja. werden kann und du nicht mehr ewig lang Leute dran sitzen haben musst, ne? Dann kann das natürlich nur der Abwechslung als auch der Umsetzbarkeit für die Leute helfen. Aber gut, es sieht für uns Laien auf jeden Fall sehr interessant aus. Oder ich muss sagen, es sieht aus, als ob es ein sehr mächtiges Tool ist. Das werden aber die Entwickler am Ende natürlich sagen, ob es denen hilft oder nicht. Vielleicht
1: sollten einfach Reinke und Walle dazu ein Game Talk spezial machen oder so. Ich, ja. glaube, ich glaube, das wäre
2: Und Walle wär programmiert irgendein Spiel. Das ja, sieht ja während, ganz einfach währenddessen...
0: Aus. <lacht> Ja, ich hab, mein, ich hab mal eine Stunde. Ich habe mich selbst als Charakter hier ja. mal reingetan und hier springe ich gerade auf den Walfisch drauf oh und Gott. reite ihn. Das
1: hat bei dem Dreams-Ding schon so lange gedauert. Da hat er doch die, den Code Opener hat er in Dreams gebaut. <lacht> zu dem Game Talk-Spezial, und da hat er schon ewig lang nachts und so auch dran gesessen. Ich will gar nicht wissen, wie kompliziert das bei so einer Unreal Engine 5 ist.
0: Aber gut. Ich würde sagen, wir haben eigentlich einen ganz guten Überblick gegeben über die meisten Sachen, die gewesen sind. Natürlich gibt es noch mehr Gesprächsstoff, aber da werden wir, in welcher Kombination auch immer wir dann in der nächsten Woche dann da sind, haben wir auf jeden Fall noch einige Sachen ähm, dann dabei. Ihr könnt euch gerne in den Comments mal auslassen, was ist eure Meinung zu den gezeigten Sachen? Habt ihr die Unreal Engine 5 schon durchgespielt? Was ist euer Gamerscore da? Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, <lacht> <lacht> das herauszufinden. Und natürlich, sofern ihr das noch nicht macht, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt, unter anderem äh, über den Rocket Beans Support is Club, der viele Formate hier auf dem Sender möglich macht. Ich bedanke mich bei dir, Chiara. Sage danke, Sandro. Ja, gerne noch. Wir sagen danke an euch da draußen und wir sagen tschüss, bis dann. Ciao.